0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Fahrgast, das Hallo,
0: hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 128. Wir reden heute über das 1 zu 1 des VfB am 8. Bundesliga-Spieltag am vergangenen Samstagabend des Topspiels, 8. Spieltags sozusagen. Und wir haben heute natürlich wieder zwei Gäste dazu eingeladen. Unser erster Gast ist Lisa, sie ist Gladbach-Fan und ist bei Twitter zu finden unter Lisa Tellers. Hallo Lisa.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du zugesagt hast. Und wir freuen uns auch, unseren zweiten Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Marion. Sie ist VfB-Fan und ist bei Twitter zu finden unter marion73069. Hallo Marion. Ja, hallo. Und bevor wir jetzt gleich über dieses Spiel reden, über das 1-1-Unentschieden, spiele ich den Pass so gekonnt rüber wie Oma Mamouche auf Konstantinus Mafropanos. Und Konstantinus Mafropanus ist in diesem Fall der Yannick. Ja, <lacht> Lieber Yannick. So einen
2: guten Schuss habe ich, ich. nicht. Es. Aber du kannst, unsere,
0: ja. du kannst unsere Gäste vorstellen.
2: Ja, das, das, das kriege ich hin. Also von mir auch nochmal einen schönen guten Abend in die Runde. Ähm, ja, und wir fangen mit unserem Gast vom Niederrhein an. Oder von unser Gast, der heute die Elf vom Niederrhein repräsentiert. Lisa, wie bist du denn zur Borussia gekommen? Also zur Borussia München Gladbach, zur einzig Borussia.
1: <lacht> Ganz genau, danke dafür. Zur einzig Borussia, so sieht nämlich aus. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Der klassische Weg, ich bin äh, quasi reingeboren worden, beziehungsweise mein Vater hat mich äh, sehr früh als Borussia-Fan groß äh, aufgezogen und ähm, bin mit dem Borussia-Strampler quasi groß geworden und dann irgendwann auch im Bökelberg äh, meine ersten Spiele gesehen. Und so ist man dann irgendwann zum Fohlen-Fan geworden. Also ich konnte eigentlich nichts dafür, aber jetzt äh, am Ende bereue ich es auch nicht.
3: <lacht> Sehr gut.
2: Ganz klassisch mit der Muttermilch aufgesogen quasi. Sehr so sieht es aus. Gut, also du hast es ja gerade erwähnt, Bökelberg, ähm, dann war wahrscheinlich auch dein erstes Spiel am, am, im Bökelberg-Stadion. Auf dem
1: Bökelberg, auf dem alten Bökelberg. Auf richtig. dem
2: legendären alten Bökelberg. Kannst du dich noch daran erinnern, an dein erstes Spiel dort?
1: Ja, das ist ja ganz witzig, gerade daran werde ich mich auf jeden Fall immer gut erinnern können, weil das war an meinem Geburtstag am 24.05.2003, ähm, bin ich sieben Jahre alt geworden und äh, das war tatsächlich mein erstes Spiel, da durfte ich dann, dann zum ersten Mal mit ähm, und das war gegen Werder Bremen, da hat Borussia Abstiegskampf natürlich in den 2000er Jahren äh, 4 zu 1 gewonnen, ähm, wirklich an das Spiel erinnern kann ich mich nicht mehr, da war ich, ich doch irgendwie doch noch ein bisschen klein, und auch so aufgeregt, dass ich tatsächlich nicht viel vom Spiel mitbekommen habe. Ich weiß nur, dass ich an dem Tag im Stadion aufgerufen worden bin, weil ich Geburtstag hatte und in dem Moment auf Klo saß. Weil ich so sehr dass gut. ich mitbekommen habe, dass, ich, dass mir gratuliert wurde, weil ich ständig auf Klo gerannt bin mit meiner Mutter. Ja, und diese Geschichte, die weiß ich bis heute noch. Und die mir ich ich. vorgehalten von meinem Vater.
3: Sehr gut.
2: Legendäre Anekdoten, die wir ja. hier hören. Aber die ist jetzt ganz weit vorne, ohne ja. Witz. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ähm. Und in dem Zusammenhang trägst du Trikots der Borussia. Und wenn ja, was war dein erstes Trikot? Du hattest ja vorhin gesagt, der Strampler, mhm. aber der zählt jetzt nicht, sondern nein, erstes, nicht. Das, erste, das erste richtige Trikot der Borussia.
1: Das erste richtige Trikot war die Nummer 9, Ari van Lent. Oh, legendär,
2: legendärer ja. Stürmer.
1: Ja, ja, also das war in den Nuller-Jahren, in den 2000er Jahren, ähm, Tatsächlich mein erstes Trikot und da auch noch eine Legende auf dem Bökelberg tatsächlich. Ja
2: klar, also Harry van Lent, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, den müsst ihr euch merken. Guckt euch mal ja. alte Videos an, der hat schöne Buden gemacht. So, ähm, und jetzt zu, aktu zu deiner aktuellen Situation, wenn du in den Borussia-Park gehst, äh, wo findet man dich da? Wo hast du deinen Platz? Hast du eine Dauerkarte oder... Findet man ja,
1: also ich habe eine Dauerkarte tatsächlich, ähm, die habe ich in der Nordkurve gehabt, also ich hatte immer zwei Dauerkarten, also mein Vater hatte Dauerkarten, mit denen bin ich auch immer noch in Stadien, allerdings waren wir immer äh, auf der Westtribüne irgendwann, ähm, mit dem Umzug auch vom alten Bökelberg ähm, in den Borussia-Park hatten wir dann immer die Dauerkarten in der West auf der Westtribüne, ähm, und ich hatte aber immer oder wir haben immer auch noch eine Dauerkarte in der Nordkurve uns behalten und äh, die habe ich auch bis heute tatsächlich noch, allerdings beruflich gesehen. Ähm, ich bin ja mittlerweile im Journalismus unterwegs und auch viel für Berufs Borussia Mönchengladbach unterwegs, findet mich man doch dann meistens eher auf der Pressetribüne tatsächlich. Also Sehr wenn cool. ich es mal schaffe, privat, dann Nordkurve, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann auf der Pressetribüne. Dann seriös
2: auf der Pressetribüne. <lacht> ja. Richtig cool. Ja. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Ja. Lisa, du bin kannst ja, ja. nochmal ja. Lisa, Lisa, du kannst
0: ja noch mal vielleicht sagen, was du, was du beruflich journalistisch machst. Man, weil Man kann dich nämlich auch hören, wenn ich das richtig äh, gesehen ja. habe. Das ist nicht ja, deine dein, dein, dein erste äh, Audioerfahrung hier, sage ich mal.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Audio ist äh, quasi meine Heimat, mehr oder weniger, äh, meine berufliche Heimat. Ähm, genau, ich bin bei der Sportschau ähm, aktiv als Moderatorin und äh, moderiere da quasi seit dieser Saison die ganzen Bundesliga- und zweite Bundesliga-Spiele sowie Champions League und DFB-Pokal. Ähm, 90 Minuten haben wir die immer live und da mache ich quasi die Vorberichterstattung, die Halbzeitberichterstattung und auch immer die Nachanalysen der Spiele und, und äh, bin auch hier in Mönchengladbach beim Radio ähm, zu hören.
0: Sehr gut. Also wow. quasi eine, eine Radioexpertin haben wir. Ja,
1: einiges voraus, Janik.
0: Ja,
2: jetzt müssen wir uns echt am Riemen reißen ja. heute. Sehr gut. Ja, äh, Marion, jetzt zu dir. Du konntest ja. Ja dich so ein bisschen drauf vorbereiten. Du kriegst nämlich die gleichen Fragen von mir. Genau. Und ich bin nicht
3: jetzt so erfahren wie die Lisa.
2: Kein Problem, alles gut, kriegen wir hin. Ja. Erzähl uns doch mal, wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen?
3: Ähm, ja, das ist natürlich von klein auf jetzt nicht so stark wie bei der Lisa, aber ähm, in der Familie war schon immer Fußball relativ äh, stark. Ähm, und dann Mama wir mit dem Papa natürlich ähm, immer mal wieder im Stadion. Und ähm, ja, ich habe dann den Herrn Sundermann kennengelernt als Kind allerdings, weil er oft bei meiner Oma im Restaurant gegessen hat. Und das war natürlich dann schon, ah, oh, das ist der VfB-Trainer und so weiter. Oh. Äh, ja, und dann war das so schleichend. Ähm, ganz stark bin ich eingestiegen, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Dann hat man euch jedes Spiel angeschaut, ist öfters auch mal ins Stadion. Ja, also so, ähm, sagen wir mal, seit 25 Jahren bin ich schon aktiver vfb -Finn.
2: <lacht> Mit allen Höhen und Tiefen, die du in dieser Mit Zeit. Mit
3: allen Höhen und Tiefen. Wir ja. sind auch im Stadion, wo es kurz vor dem Abstieg und äh, ja, wir haben alles durchgemacht, unser Sohn auch. Ja. Sehr gut, sehr <lacht> Genau. Cool.
2: Mhm. Ja, ähm, dann erzähl uns doch auch mal ähm, dein erstes Spiel im Stadion. Kannst du dich daran noch erinnern?
3: Also ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Also es ist wirklich zu lange her. Ich okay. äh, weiß aber, ich war circa sechs, sieben Jahre alt, wo ich das erste Mal dabei war. Ähm, früher hatte man als Kind keine eigene Karte. Man schob die Kinder da so mit rein äh, ins Stadion und dann hat man nie einen eigenen Platz gehabt. Also das muss 74, 75 gewesen sein. So in Oha. der Zeit, wo okay, gerade also wirklich ähm, Abstieg und dann später wieder Aufstieg, so diese, diese in diesem Zeitraum muss es ja, gewesen sein.
0: Und sei. als auch der Sundermann-Wundermann dann äh, aufstieg genau, genau,
3: genau, genau. Und dann kamen natürlich die 80er Jahre und... Ja, <lacht> die ganzen ja. Spielern, die wir ja alle kennen,
0: ne? Ja, ja. Hansi
3: Müller, Klinsmann und diese ganzen Herrschaften. Genau, Wer das, das
0: nochmal nachhören möchte, der kann doch nochmal in unsere Folge mit Helmut Roli da reinhören. Das Hab ist so ungefähr, genau, da? genau, das ja. ist ungefähr so, so genau die Zeit, glaube ich, in der du im genau, genau das. Das Stadion
3: warst. Aber gut, da war ich wirklich noch Kind. Also, ja, ja <lacht> muss man dazu sein.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, auch bei dir, wie sieht's aus mit Trikots? Trägst du welche? Und wenn ja, was war dein erstes?
3: Witzigerweise habe ich mir dieses Jahr mein allererstes Trikot gekauft. Wow. Ähm, ja, weil bei mir halt im Haushalt äh, sämtliche Trikots da sind. Wenn ich mal Lust habe auf ein Trikot, kann ich mir eins nehmen von meinem Mann oder von meinem Sohn. Ähm, aber dieses Jahr habe ich mir das schwarze Trikot von letztem Jahr, also das Auswärtstrikot, gekauft. Und habe mir da in eine Nummer 12 drauf gemacht. Und es gibt keinen Spieler, sondern es gibt einen Herr Mislintat. Oh, drauf. okay. <lacht> das ist
2: nachvollziehbar. <lacht> großer großer ähm, Mislintat-Fan.
3: <lacht> ja, und vor allen Dingen, ich glaube, den werden wir nie irgendwie sagen, den haben wir vom Hof geschickt oder keine Ahnung. Ähm, ich finde es mit Spielern immer schwierig, ähm, in der heutigen Zeit sowieso. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, Matarazzo oder hat äh, und mir hat der hat besser gefallen. Er macht echt einen guten Job.
2: Sehr gut. Ja, ähm, du hast es ja gerade erwähnt, du, du gehst mit deinem Mann oder mit deiner Familie dann auch ins Stadion.
3: Wo genau. findet man
2: euch oder wo findet man dich da? Hast du eine also, Dauerkarte?
3: Genau, ja. wir haben eine Dauerkarte. <lacht> ähm, also mein Mann und ich sitzen. Äh, wir sind im legendären Block. 47e, schwieriges Umfeld genannt, ähm, und mein <lacht> Sohn steht in der, in der Kurve. Und äh, schön Familienausflug, wir treffen uns dann immer in der, in der Pause, aber er steht und ähm, ja, ich habe keine Lust mehr zum Stehen. <lacht>
2: <lacht> ja, irgendwann ist mal ja, auch gut.
3: Ja, so, so ist auch dieser Blog aufgebaut. Das sind doch mehr Leute, die einfach gerne mehr, lieber sitzen, aber es ist trotzdem sehr laut. Ähm,
2: ja, also es passt schon. Die Leidenschaft ist trotzdem da. Super.
3: Ja, vor allen Dingen sind wir ja gleich in, äh, neben, neben der Kurve. Also wir gehören ja noch zur Kurve. Hm. Alles
2: Im klar. Klop. Ja, dann... Vielen Dank auch an dich, Marion, für den ja. Einblick in dein Fanleben. Und ja, Lennart, dann chippe ich mal den Ball jetzt zu dir rüber. Ja. Aber ich mach's besser wie Kulibali.
0: Sehr <lacht> sehr schön, Sehr, schön, sehr, schön. Ja, sehr gut. Ja, also wenn ich mit Marion gerade so reden höre, dann bekomme ich echt wieder Lust auf Stadion. Ne? Kommen, kommen wir später noch zu. <lacht> blicken wir, blicken ja. wir jetzt erstmal auf das auf das 1 zu 1 Mönchengladbach am, am Samstagabend. Um, kurz zur Aufstellung, Und die war ja ganz lange ein Rätsel. Ähm, Florian Schock stand zur Auswahl oder Fabi Pretlo, aber das auch erst am Nachmittag. Am, am Ende war es Pretlo im Tor und Schock auf der Bank. Ähm, Waldemar Anton ähm, war äh, auch positiv getestet. Das hatten wir glaube ich, nee, das hatten wir letzte Woche noch nicht. In der letzten Folge hatten wir das schon, glaube ich. Ne? Genau, ja genau, Der war glaube ich direkt am Montag. Ähm, ja. Ito hat ihn auf jeden Fall ersetzt in der Dreierkette. Karasor wieder als Abräumer hinter den ähm, hinter der, der Doppelacht sozusagen. Nur ist in Doppel 8 nicht Mangala und ähm, und Endo spielten, sondern Nate und äh, Endo, weil Mangala am Freitag als Bretlo aus der Quarantäne entlassen wurde, auch positiv getestet hat. Ähm, wobei man weiß es wiederum nicht. Also es ist, es ist spannend. Ähm, kommen wir, glaube kommen wir, komm ich, auch später noch zu. Machen wir, wir machen einfach das Spiel und reden über das ganze Thema Corona und Freitesten und äh, falsch positive PCR-Tests. Ähm, Sosa und Kudibadi auf den außen äh, und in äh, Führig dann hinter Mamouche ähm, und äh, das mit diesem ähm, Karasor als Abräumer hinter der Doppelacht, Janik, das hatten wir schon gegen, gegen Hoffenheim. Meinst du, das ist eine neue Stammformation bei uns oder hat das nur mit diesen beiden Gegnern zu tun gehabt? Mm,
2: also durchaus könnte ich mir das auch für weitere Spiele vorstellen, jetzt auch für den kommenden Gegner, der ja kommt und der ja bekanntermaßen auch sehr aggressiv unterwegs ist. Ähm, ich finde auch, Karasor macht das extrem gut, hat sich sehr gut entwickelt in ja. den zwei Jahren. Wo er jetzt bei uns ist, hätte ich im Übrigen auch nicht erwartet, dass der Junge so eine Entwicklung nimmt. Aber es freut mich für ihn. Und ja, warum nicht? Es hat gut funktioniert gegen zwei sehr spielstarke Gegner. Und das kann man durchaus des Öfteren anwenden. Aber ich denke, im heutigen Fußball ist es auch wichtig, dass man so ein Stück weit eine Flexibilität auch an den mhm. Tag legt. Und ich kann mir gut vorstellen, wer unseren Trainer kennt, Materazzo ist da auch sehr analytisch unterwegs und wird das dann sicherlich auch ab und an dann vom Gegner abhängig machen.
0: Ja, oh. ja. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde es ist eine gute Rolle für, für, für Karasor, weil in das dieser, dieser ja. Doppel-Sechs, das, 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 das passt irgendwie nicht so richtig. Innenverteidigung geht eigentlich, aber eigentlich ist er da auch verschenkt und irgendwie so hin, als Absicherer nochmal, als, als sozusagen als Absicherung hinter den beiden Achtern finde ich echt gut. Ähm, Spiel ging auch echt gut los, sehr engagiert von beiden Mannschaften, VfB war auch direkt wach, direkt ähm, im Spiel, online, wie das äh, nicht nur Nico Willig, sondern auch Matarazzo vor ein paar Wochen gesagt hat. Marion, hast du das Gefühl, dass die Mannschaft, ähm, so wie sie ins Spiel reingegangen ist, ein bisschen was aus den Wochen vorher gelernt hat, wo das nicht, nicht immer so war?
3: Ja, ich glaube auch. Also die uns, sie waren überhaupt nicht mehr verunsichert, mhm. ähm, was man so, wo sie dann verloren haben, da hat man ja auch gemerkt, sie haben nur Abwehr, Abwehr, Abwehr. Ähm, gut, unser Sturm ist ja auch noch nicht so wirklich, aber man hat schon gemerkt, sie sind sicherer, sie ähm, können sich aufeinander verlassen und äh, das hat man bei dem Spiel gemerkt auf jeden Fall und auch letzte, also gegen Hoffenheim, das Spiel. Ähm, ja, denke ich schon.
0: Mhm. Und bei Gladbach, Lisa, die hatten ja zuletzt zwei Siege. Davor lief es auch nicht so gut, hatten aber auch einen guten Start, hatten auch direkt in der 11. 12-Minute-Zeit Torchancen. Ähm, haben die angeknüpft an die letzten beiden Spiele oder ähm, ist das unabhängig davon?
1: Ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie besser ins Spiel kommen beziehungsweise, dass das Spiel generell ein bisschen besser läuft nach diesen zwei Siegen. Also dass man dann hatte ja mit schon jetzt wieder Selbstvertrauen getankt. Hm. Allerdings muss ich sagen, liegt Gladbach generell eher immer die... Mannschaften, nicht gegen den VfB Stuttgart, aber eher die Mannschaften aus dem oberen Klasse also eher so die ersten acht, das, das da sieht sieht einfach immer gut aus und man hat es ja dann auch gesehen, zum Beispiel auch gegen Augsburg oder gegen Bielefeld, wie schwer man sich da getan hat und deswegen war es mir schon irgendwie klar, dass es gegen Stuttgart auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel wird als gegen Wolfsburg oder auch gegen Dortmund. Mhm. Ähm, trotzdem äh, hätte ich schon gedacht, dass man ein bisschen mehr Dampf noch irgendwie, äh, gerade in der Anfangsphase macht. Das hm. hat mich schon äh, enttäuscht, sage ich mal.
0: Okay. okay, interessant, weil ich fand eigentlich schon, dass die Borussia ganz gut Dampf <lacht> gemacht hat, aber der VfB hat natürlich auch ja. ziemlich, ziemlich gut dagegen gehalten. Ne? Also das ja, ja, das auf jeden Fall. Also Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wir haben zwar letzte Saison nicht so schlecht ausgesehen gegen die Borussia, aber es ist natürlich trotzdem immer ein, immer ein gefährlicher Gegner. Das haben sie auch gezeigt, hatte ich gerade schon gesagt. Kone in der Elften schießt drüber und äh, Luca Netz, der ja letzte Saison für die Hertha noch gegen uns getroffen hat, ähm, schießt aus Winkel. Äh, Preto pariert. Ähm, Yannick, ähm, kannst du es nachvollziehen, dass man Preto ähm, jetzt äh, aufgestellt hat statt, äh, statt Schock, obwohl Preto jetzt eigentlich eine Woche lang nicht trainiert hat, in der, in der, also nicht, nicht mit der Mannschaft trainiert hat in der Quarantäne?
2: Ja, also ich konnte es auf jeden Fall nachvollziehen. Das hat er zum einen natürlich damit zu tun. Ich denke, das ist der logischste Grund, dass er einfach mehr Erfahrung hat. Er hat ja schon einige Bundesligaspiele auch auf dem Buckel jetzt. Einige Pokalspiele aus der letzten Saison. Er ist da vielleicht auch einfach besser abgestimmt. Und Schock ist einfach ein Talent, ein sehr junger Keeper, der bis dato jetzt seine Erfahrungen in der U21 gesammelt hat. Und wenn man da dann eben die Möglichkeit hat, dann doch noch auf Fabi Pretlo zurückzugreifen, ich denke, man wird im Vorfeld auch mit ihm gesprochen haben. Und es ist ja auch so, dass im Training, das hat mir mal ein Torwarttrainer gesagt, eines örtlichen Kreisligisten hier, nee, Landesligisten, Entschuldigung, jetzt habe ich einen schlechter gemacht, wie er ist, dass diese Torhüter dann doch auch schneller einsetzbarer sind weil sie hm. halt einfach ihre eigenen Abläufe auch haben, wie eben Feldspieler. Und deswegen ähm, war es für mich durchaus nachvollziehbar. Wenn es nicht gegangen wäre, klar, dann hätte Schock die Chance bekommen und er hätte es sicherlich auch gut gemacht. Aber in so einem Fall gegen so einen Gegner auch, der so eine Qualität auch in der Offensive mitbringt, ist sicherlich dann doch der erfahrenere Mann die bessere Wahl. Ja. Also von da aus durchaus
0: nachvollziehbar. Ja. ja, und ich fand, ja ich fand, er hat das auch gut gemacht. Ne? Also er hatte in der 6. Minute gemacht. diese eine Szene, wo er irgendwie, ähm, was er auch schon mal hatte, rauskommt und dann wieder zurückläuft, weil er sich ein bisschen verschätzt hat. Aber ansonsten, äh, Marion, ich weiß nicht, wie fandest du Preetle in dem Spiel? Wir greifen ein bisschen Feuze auf die späteren Szenen. aber
3: Ja, also ich fand, ich fand auch die logische Konsequenz dass er, wenn es geht, den Bredlo bringt, ähm, weil der Sicherheit halt einfach ähm, ja, für die Mannschaft auch bringt. Wenn man jetzt den Schock, der hat jetzt nicht so viel mit, mit der Mannschaft der, ähm, trainiert, schätze ich mal, ähm, denke ich schon, dass der Bredlo da schon die richtige Alternative war. Mir hat das sehr gut gefallen. Also ich ähm, hätte auch nicht unbedingt einen neuen Torhüter gebraucht.
0: Mhm.
3: Also ich wäre mit Bredlo als
0: Nummer 1 gegangen. Hm, hm. Ja, also er also er hat er kriegt nicht viele Chancen, aber jetzt, also letzte Saison lief es nicht ganz so gut in den Pokalspielen, obwohl ich weiter von den Fans bin, ihm da irgendwie eine alleinige Schuld zuzuschieben. Ähm, aber das in diesem Spiel hat er, finde ich, echt gut gemacht. Äh, ja, und Schock kam nicht beim VfB, sondern man verzeiht die Überleitung äh, bei der Borussia in der 15. Minute. Ähm, Oma Mamusch kriegt den Ball von von Sosa auf der linken Seite legt ihn rüber. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen ähm, zu Mafopanus und der zieht aus, ich glaube es waren ein paar 20 Meter, zieht ab und haut das Ding links unten in die Winkel. Lisa, wie war deine Reaktion auf dieses Tor?
1: Mund offen stehen. <lacht> äh, ja, für mich kam es tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, also mhm. weil äh, Gladbach natürlich schon am Drücker war, da zumindest auch das Spiel so ein bisschen dann nach in den ersten drei, vier Minuten auch in die Hand genommen hat. Für mich war es dann schon so, okay, ähm, was ist jetzt hier gerade los? Ähm, es war für mich schon irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, aber natürlich ein wunderschöner äh, Treffer, ähm von daher war es dann schon so ein bisschen auch so eine kleine Schockstarre, die Gladbach da auch erstmal verdauen musste. Ich finde, das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass man dann sich erstmal wieder sortieren musste. Das passte uns nicht so in den Kram.
0: Mhm. Aber hast du das Gefühl, die hatten ihn nicht auf dem Schirm in der Situation? Weil wir hatten das schon gegen Hoffenheim, da hat er nämlich auch getroffen vor der Länderspielpause. Mhm. Und da hat irgendwie auch keiner damit gerechnet, dass da der Innenverteidiger oder der, 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 Abwehrspieler plötzlich durch die Abwehr flügt. Ähm, haben die den so ein bisschen übersehen? Oder was meinst du, wie, wie kann das sein, dass der so, ich, ich meine, klar, die muss er erstmal machen, aber ähm, er kommt ja auch sehr, sehr frei zum Schuss.
1: Ja, ich glaube schon, dass sowas auch, glaube ich, vorher angesprochen wird, äh, kann ich mir zumindest vorstellen, dass mhm. es auch mal angesprochen wird, wenn man das Spiel davor auch da gesehen hat. Ähm, ich glaube, dass es generell in der Situation auch so ein bisschen war, dass man bei Gladbach auch noch merkt, gerade die Abwehr ist noch nicht so sortiert und da haben wir ja auch aktuell echt ein paar Ausfälle und ich glaube, in so in solchen Situationen merkst du es dann schon, dass die Abwehr gerade bei Gladbach noch so ein bisschen gerade so die Problemstelle ist, wo der Adi Hütter dran schraubt. Und dass das auch ein, ein Zeichen dafür war, dass da hinten noch nicht alles stimmt. Auch die Abläufe, die Abstimmung. Und das ist man auch viel zu weit oft dann auch von vom Gegenspieler weg
0: ist. Mhm, ja. also in dem in der Situation auf jeden Fall ja wie war denn deine Reaktion auf das Tor? Ich habe es leider <lacht> nicht nicht live gesehen, ich habe es ab der 30. Äh, ab der 60. Minute gesehen, deswegen ich glaube ich wäre also, ausgerastet. Wie ging es hier?
2: Ja, ja ein ein lauter euphorischer Jubelschrei, aber tatsächlich auch ähm, so aus dem Nichts durchaus auch überrascht gewesen, ähm, dass dass der Ball dann wirklich auch so perfekt in in die Ecke reingeht und ja. Ähm, ich habe dann im Nachgang auch gedacht, okay, er kommt da schon auch ziemlich frei zum Schuss. Aber ja, der Jubel hat alles erstmal über, ja, überschattet, kann man sagen. Also ich, ich habe dann auch erst noch gedacht, okay, vielleicht hat ein Klappbacher abgefälscht, weil das sah dann in der ersten mhm. Kameraeinstellung auch so aus. Dann dachte ich erst, okay, vielleicht ist noch ein Elvedi oder irgendeiner der Klappbacher Verteidiger reingeflogen, aber war einfach perfekt gemacht und zeigt dann auch nochmal diesen diesen Willen, den der Mafropanos in jedem Spiel bisher an den Tag legt, weil das war auch schon klar, es war können, aber es war auch ein Tor des Willens und wieder genau zum richtigen Zeitpunkt. Mm. Ähm, mitten in eine Druckphase des Gegners rein, also das Momentum hat wieder gepasst, ähnlich wie gegen Hoffenheim auch, wo es zu einem sehr wichtigen ähm, Zeitpunkt gefallen ist und hier auch und von daher, ja, einfach, einfach gut.
0: Naja, <lacht> ja. Marianne, Janik sagst du gerade schon ein Tor des Willens. Ähm, ist das irgendwie ja. auch so ein bisschen symptomatisch, dass ausgerechnet mal, wo Panos so ein Ding reinkloppt in einer Situation, wo uns irgendwie die halbe Mannschaft äh, weggebrochen ist?
3: Ja, ich weiß nicht, aber der der hat schon äh, so Steherqualitäten. Also ich muss es wirklich sagen, ich bin echt total begeistert von ihm, ähm, weil er will und er zeigt der Mannschaft, hey, wir wollen. Und äh, das macht dann auch nochmal Klick, finde ich, bei den Jungen, wenn mhm. eine Verantwortung übernimmt. Und das brauchen wir ja auch in dieser jungen Mannschaft. Ähm, und das finde ich sensationell. Ja.
0: ja also, also
3: ich bin ich bin totaler Fan. <lacht> und wir haben auch geschrien.
0: <lacht> ja, ich habe es nur auf dem live gesehen, aber dachte so geil. Ähm, dachte sich die Lisa sicherlich nicht. Ähm, in der Folge <lacht> ja. hat der VfB eigentlich, eigentlich ganz gut verteidigt, aber Gladbach hatte sehr viele Chancen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, es waren 15 äh, Torschüsse äh, in, in der ersten Halbzeit, die, die Gladbach hatte. Aber nur drei aber davon.
1: Wirklich gefährlich? Also, war, habt ihr geschwitzt? <lacht> ich hab's also nicht gesehen, ich aber ich
0: hab's im, im, im ähm, ähm, wenn ich das kurz noch ausführen kann, ähm, ich hab's mir im Real-Life angeschaut und dachte schon so, puh, also die kommen schon zu relativ ja. vielen Chancen. Aber also ich nicht, ich, ich kann es nicht so gut beantworten. Vielleicht können das Janik oder, ja. oder, oder Marian besser.
2: Also ich habe schon geschwitzt bei der einen oder anderen Szene, weil sich die Klappbacher auch dann wirklich so am 16er festgespielt haben. Und ja, sie haben einfach die Qualität mit Jonas Hoffmann, mit Lars Stindl. Das ist schon, schon, ja, wie soll man sagen, das ist schon das obere Regal der Offensivspieler in der Bundesliga. Und in der einen oder anderen Situation, muss man jetzt auch fairerweise sagen, haben wir auch sehr, sehr viel Glück. Da fehlt dann vielleicht auch noch die letzte Konsequenz von Gladbach in der, im Abschluss, ähm, die sie eigentlich sonst, ich verfolge sie jetzt nicht regelmäßig, aber die sie sonst eigentlich schon auch an den Tag legen oder zumindest auch abrufen können. Und von daher, ja, also ich habe schon geschwitzt. Bis, bis, bis zum Schlusspfiff.
3: <lacht> ja, bis zum Schlusspfiff. Aber ich finde, ja, ähm, ja, aber ich finde der VfB... Hat halt gekämpft, die haben sich einen, jeden Ball reingeworfen, gerade auch zu der Druckzeit. Und ähm, klar haben die äh, 15 Mal aufs Tor geschossen vielleicht, aber ob das jetzt wirklich so Chancen waren,
0: das, das wollte, ich ich so kommen. Ja. <lacht> wollte
3: ich eigentlich nicht. Da
0: wollte ich gerade so kommen, es kam nämlich von den 15 Chancen, kamen nur drei direkt aufs Tor, ähm, während der VfB äh, halt zweimal aufs Tor geschossen hat, also zum zweiten Torschuss kommen wir gleich und halt daraus ein Tor macht. Ähm, ist das so ein grundsätzliches Problem bei der Borussia? Ähm, viel Aufwand, aber wenig Ertrag in, äh, in dieser Saison?
1: Ja, total. Also, das ist das, ähm, ich glaube, am Ende waren es ja sogar 31 mhm. Torschüsse. Ich glaube, so viele Torschüsse hat Borussia noch nie gehabt. Und wenn man dann sieht, was bei gekommen ist, ich muss ehrlich sagen, wir sind eigentlich nur zwei, drei. Chancen im Kopf geblieben, die ich einigermaßen gefährlich fand. Aber wirklich, dass ich sage: Boah, das war eine hundertprozentige oder das war super gefährlich, ist mir jetzt gar nicht so im Kopf hängen geblieben. Und das ist so ein bisschen so dieses äh, viel Aufwand, wenig Ertrag, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und auch manchmal so ein bisschen diese letzte Konsequenz, die aber vielleicht auch zum Beispiel durch einen Marcus Turam fehlt, ähm, mm. den man schon irgendwie auch vermisst. Also ähm, ja, das ist so im Moment, glaube ich, das Problem von Borussia münchen -Dappau. sonst hätte man vielleicht auch ein paar mehr Punkte.
0: Ja. Der Tyram, der war auch letzte Saison in der Hinrunde verletzt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, also man wünscht ihm natürlich keine Verletzung, sondern dass er wieder gesund wird. Ja. Aber da hatte der VfB auch, glaube ich, in dieser, in diesem Spiel ein bisschen Glück, dass der, dass, dass der nicht gespielt hat. Und ähm, ja, eine 30-Minute hat er. Einen die Borussia hat ziemlich Glück, denn Kulibali fängt einen Fehlpass von Kone ab. Der sollte äh, Netz erreichen, aber Kulibali spritzt dazwischen und hebt dann den Ball über Jan Sommer, aber auch über das leider drüber. Äh, Janik, wenn der reingegangen wäre, meinst du, das Spiel wäre durch gewesen?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also das klar, es wäre natürlich ein, ein herber Nackenschlag für die Borussia gewesen in dem Augenblick, aber ich glaube nicht, dass es durch gewesen wäre. Weil vielleicht wäre dann die Borussia noch ähm, aggressiver das Ganze angegangen. Und wie gesagt, wir hatten auch in der einen oder anderen Pressing-Situation sehr, sehr viel Glück und haben dann auch davon profitiert, so wie es die Lisa gerade gesagt hat, dass die Gladbacher ja so ein bisschen, ich habe es während dem Spiel brotlose Kunst genannt zum Teil. Also es sah gut aus im Ansatz, aber am Ende der Abschluss war dann, war dann halt nicht so das Wahre. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel dann vor entschieden gewesen wäre.
0: Mhm. Dieser, was war dein Gefühl, als du das äh, gesehen hast, wie er aufs Tor zu läuft?
1: Eigentlich wäre es symptomatisch und typisch für Borussia Mönchengladbach gewesen. Also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er reingegangen wäre. Ähm, ich weiß aber allerdings nicht, ob Borussia dann nochmal so wirklich zurückgekommen wäre. Also schwierig. Klar wäre man dann weiter angerannt, aber gut, das haben wir ja auch mit dem 1-1 gesehen. Ähm, Ne, anrennen bringt dann oft auch nichts, wenn dann am Ende irgendwie die Kreativität und so dieser letzte entscheidende gefährliche Pass auch irgendwie fehlt. Ähm, ja, ich, ich glaube, das wäre wär wirklich eng gewesen geworden, wenn, wenn der reingegangen wäre. Hm. Ich glaube, das wäre super schwer gewesen, dann nochmal zurückzukommen.
0: Ja, ja. ja also ich, ich hätte in so einem Spiel ganz schwer einschätzen können. Also, weil VfB hat schon echt gut verteidigt, aber wir waren auch schwer dazu gekommen, ähm, auch war auch nicht so, dass wir jetzt gar keine Chancen äh, der Borussia, also auch keine Schüsse aufs Tor äh, zu, zugelassen haben. Ähm, Marion, ähm, meinst du, das, ich habe auf Twitter hinter so ein bisschen gelesen, wo die Leute meinten, naja, da war er überhastet und wollte zu schnell abschließen. Ähm, meinst du, der Ball ist ihm vom Fuß gerutscht, dem dem Koulibaly, oder äh, meinst du, er wollte das so machen, so drüber heben, ähm, auch in, in dieser Situation? das hat einfach nur nicht funktioniert
3: ich glaube, dass der einfach, äh, ja, der ist noch zu jung, der will äh, der steht dann allein vor dem Tor denn, das hatten wir ja bei Silas genauso ähm, ja, der macht gerade falsche Entscheidungen treffen mhm. im Sturmbereich also hier nach hinten finde ich einen äh, Koulibaly echt gut, er macht das wirklich ordentlich, äh, aber nach vorne hin ähm, ja, sind die Füßchen zu schnell und der Kopf noch nicht hinterher ähm, ja, ich weiß es nicht ich, mhm. ich kann es gar nicht sagen ähm, das war nicht überhastet, der hat halt einfach, ab, der hat da gar nicht gedacht.
0: Mm -hmm. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass er schon, also er, er wollte das schon so machen, weil ähm, Sommer stand echt relativ weit vom Tor, ne? dass das so ist, wenn die Abwehrspieler sich den Ball zu passen, dann steht er, steht der Torwart halt irgendwo um den Elfmeterpunkt rum oder ein bisschen, mm. bisschen weiter vorne, auch um eine Anspielstation zu bieten ähm, und ähm, ja, vielleicht hat, hat das ein bisschen, vielleicht hätte er noch, ein paar Meter mehr laufen sollen und ihn irgendwie flach äh, reinmachen sollen. Ähm, ja, war auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Da, da stimme ich dir zu. Aber ich glaube, er wollte das schon so machen, aber es hat einfach von der Technik her <lacht> nicht, nicht funktioniert. funktioniert. Ja, es hat einfach nicht, ja, ja. Und nicht funktioniert. Ne?
3: Und wenn er zu lang läuft, das macht er auch gern dann ist der Ball weg. Ja. Ich glaube, da, da dazwischendrin muss er jetzt sich finden, wann ist der richtige Zeitpunkt, den Ball abzugeben oder den Ball abzuschließen. Und da hat er, glaube ich, noch das Problem. Ja. Aber der kommt, ich bin der Meinung, er braucht halt einfach nur ein bisschen Zeit. Ja, ich, ich glaube
0: auch, nachdem er in der letzten Hinrunde relativ einen Raketenstart hatte und dann aber so ein ja. bisschen wieder auf Normalmaß ähm, äh, zurückgestutzt wurde, auch auch in den Spielen durchaus. Ähm, ja, ich glaube, der hat einen großen Sprung gemacht und muss jetzt ein paar kleinere Sprünge ähm, noch, noch, noch mal nachziehen. Ähm, genau. Da hat man in 38 minute eine, ja, man könnte es Chance nennen, der Borussia. Ähm, war auf jeden Fall gut, dass Preto das, ähm, das pariert hat. Hofmann schießt, der ähm, bei der Ball, Ball pralt von Mafopanos, der irgendwie in diesem Spiel fast alles gemacht hat, äh, inklusive ähm, sein eigenes Torwart beschäftigt. Ähm, der schießt ihm an den Bauch. Von da prallt der Ball Richtung Tor, aber Preto hält ihn auf jeden Fall. Ähm, nach den letzten Spielen, Lisa, du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass das so ein bisschen das Problem ist mit Aufwand und Ertrag. Ähm, und du hast es eingangs auch schon ein bisschen gesagt. Fandst du das Spielweise nach den letzten beiden Spielen wieder ein Rückschritt für die Borussia?
1: Ja, es hat sich zumindest am Ende so ein bisschen angefühlt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, zum Beispiel, das Spiel gegen Dortmund war jetzt auch nicht überragend. Also, das war mhm. ja schon. Super enges Spiel, das ist ja nicht so, dass wir dort an die Wand gespielt haben und auch gegen Wolfsburg war es nicht so, dass wir die, die ganze Zeit dominiert haben, deswegen, ähm, es war vom Ergebnis her ein Rückschritt, ähm, spielerisch hat mir das trotzdem schon auch gut gefallen, was mir vor allen Dingen gefallen hat, war, dass ähm, auch mal wieder geschossen wurde, also ich hatte immer das Gefühl, Gladbach will immer den Ball ins Tor tragen, so ein mhm. bisschen, ich mich immer ein bisschen aufgeregt, immer dieses Klein-Klein und immer den Ball ins Tor tragen wollen. Das hat mir gegen Stuttgart schon deutlich besser gefallen, weil man einfach auch mal Schusspositionen wahrgenommen hat. Aber trotzdem war es schon auch wieder jetzt ein kleiner Rückschritt. Aber ich würde sagen, spielerisch hat mir das doch über weite Strecken gut gefallen. Am Ende war es dann, wie gesagt, dieser, dieser letzte Punch, so ein bisschen so diese letzte Konsequenz, aber an sich... Vom Spiel her, her hat es mir schon auch gut gefallen über weite Strecken. Deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt als Rückschritt mm.
0: bezeichnen. Mm. Nee, <lacht> das sah ja auch gut aus. Ich fand es ähm, von, von beiden Mannschaften war auf jeden Fall ein, ein flottes Spiel. Ähm, das dann auch in der, ähm, ich gar nicht die, Nummer, die, äh, die äh, Minute dazu geschrieben, ich glaube es war die 41., hat den Ausgleich fand. Mafropanos mal wieder ähm, köpft eine Ecke äh, raus, direkt an Strafraum Eck und da steht Hofmann und knallt das Ding auch aus der Distanz aus Ähm Zum 1 zu 1 in die Maschen. Janik, hätte man den anders besser klären können müssen?
2: Können, ja. Man hätte ihn vielleicht zur Seite klären können, dass er ins Ausgeht, dann gibt es nochmal eine Ecke. Gut. Ähm, klar, dass der Hofmann den dann natürlich auch so perfekt nimmt, kann man. Sicherlich auch erahnen, der hat schon des Öfteren mal solche Dinger gebracht. Hat ihn natürlich auch perfekt getroffen, wunderschönes Tor, keine Chance für Bredlow. Ähm, ja, man, man kann ihn besser klären, so würde ich mal mhm. sagen.
0: Mhm.
1: Aber ja.
2: man kann vielleicht auch dann besser ähm, Druck auf Hoffmann auf, ausüben, der da ja wirklich auch komplett frei steht und dann alle Ruhe dann den Ball entsprechend oh anvisieren kann und abziehen kann. Ja.
0: Ich glaube, du rechnest auch nicht unbedingt damit, in dem Moment, wenn du es klärst. Ähm, ja, richtig, äh, also genau. Du, also ich meine, der landet halt direkt auf seinem Fuß. Das muss ja auch erstmal so kommen. Ne? Es ist Richtig, so, als ob der, genau. Als ob der da hingelaufen ist. Der kommt halt wirklich direkt auf ihn. Ähm, ja. sieht, sieht ein bisschen unglücklich aus. Ähm, Marion, fandst du denn den Ausgleich, der Herr verdient zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, eigentlich schon. weil Die haben wahnsinnig Druck gemacht. Die haben gearbeitet und so. Die haben dann halt auch wie... Wie die Lisa schon gesagt hat, man einfach ein bisschen Distanzschuss gemacht, weil man kann den Ball nicht ins Tor tragen, wenn der VFB da drin steht und alles äh, reinwirft. Ähm, dieser Maropanus ähm, macht eigentlich oft, dass er die Bälle seitlich rausspielt. Äh, raus, äh, ähm, Kämpfe macht es ja ganz in die Mitte, haben wir ja auch schon Gegentore bekommen. Mhm. Von daher fand ich es okay. Klar hätte das vielleicht besser in, ins, ganz ins Aus oder dann lieber noch eine Ecke, aber ähm, ich finde, es war okay, was er da gemacht hat. Und äh, der stand gut und hat es richtig ausgenützt, so wie wir beim Tor davor.
2: Mm,
0: ganz mm. einfach. Ja. Lisa, wie war denn deine Reaktion auf den Ausgleich?
1: <lacht> Erlösung. <lacht> Ich habe noch irgendwie zu äh, meiner Freundin gesagt, so ein Tor vor der Halbzeit, das wäre jetzt extrem wichtig. Und äh, anscheinend hat der Jonas Hofmann das gehört. Ähm, ich, dachte, ich dachte mir wirklich echt für den Kopf und für das Spiel, für das Spiel, ist es jetzt wirklich wichtig, jetzt nochmal zurückzukommen, auch gerade vor der Halbzeit, mit diesem 1 zu 1. Deswegen war es schon echt Gold wert. Und ähm, ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, äh, dass der Hofmann den da so reinhämmert. Ähm, aber das ist ja auch das, was ich eben angesprochen habe, was ich halt wirklich echt in diesem Spiel gut fand, dass man wirklich mal Schussposition ähm, wahrgenommen hat und sich auch einfach mal getraut hat. Und Das fand ich in dem Moment von dem Hofmann wirklich stark und kann man mal machen. Das war schon eine leichte er Erlösung. Hm, nein, das das,
0: das glaube ich. Ähm, Hofmann hat dann auch noch in der 46-Minute, ähm, wurde gefoult von Carasor und Carasor hat dann gelb gesehen. Das war die erste gelbe Karte in dem Spiel, wenn ich wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ähm, vorher, jetzt haben wir die Überleitung Karasor, wurde in der 35. von Schnindel ziemlich rabiat abgeräumt. Ja, Nick, wie fandst du Prüch in dem Spiel? Hat er hat später noch mehr gelbe Karten gegeben. Findest du, er hat sich zu lange zurückgehalten mit den gelben Karten oder fandest du es okay, so wie er gepfiffen hat? Ja
2: gut, er hat halt eine ziemlich lange Leine gelassen mhm. und das hat er eigentlich dann auch durchgezogen bis eben zu jener gelben Karte. Da, ja, Jetzt geht wieder diese Schiedsrichter-Diskussion los. Also wenn er da gelb zeigt, dann muss er vielleicht Stündel auch für mhm. den Einsatz von hinten, weil er kommt ja von hinten, ähm, vielleicht dann auch die gelbe Karte zeigen. Aber das ist dann eben auch wieder dieses Fingerspitzengefühl, was wir ja auch einerseits von den Schiedsrichtern verlangen, dass mhm. sie das an den Tag legen und dass sie auch ihre Linie durchziehen. In dem Moment, es war ja kein überhartes Spiel. Nee, das überhaupt war nicht. Jetzt dass die, dass die Gladbacher und die Stuttgarter sich da gegenseitig ähm, die Beine weggetreten haben, also da haben wir auch schon anderes mhm. gesehen ja und, und das ist dann eben genau das als Schiedsrichter und in dem Moment hat er das eben so interpretiert jetzt kann man, wenn man die Stuttgart-Brille aufhat natürlich sagen, ja, da muss er aber wie gesagt auch die Aktion von Stindel entsprechend sanktionieren mit Geld ja ansonsten muss ich jetzt mal sagen ähm, ich bin ja immer ein bisschen voreingenommen wenn der Herr Dr. Brüch pfeift aber in dem Spiel fand ich ihn jetzt eigentlich in Ordnung. Ja. Also ja. mir ist nichts Weiteres aufgefallen, außer vielleicht diese Szene, wo man jetzt drüber diskutieren kann. Ja. Aber sonst war das in Ordnung von ihm.
0: Ja, ich fand auch sonst auch die, auch die gelben Karten in der zweiten Halbzeit, die waren alle, ja. glaube ich, voll auf verdient. Ja. Auch seine
2: Körpersprache, okay. das wird ja auch immer mal wieder so gesagt und analysiert, besprochen wie dritten Schiedsrichter auf und das hat er schon sehr sehr gut gemacht. Also.
0: Ja, Gut, da wollen wir auch nicht zu viele Worte. Wir reden auch sonst schon zu viel zu viel über den Schiedsrichter. gab auch in letzten Saison genügend Situationen. Ähm, gehen wir die zweite Halbzeit. Ähm, Gladbach noch ein bisschen aktiver, der VfB ähm, hinten stabil, aber mit immer weniger Entlastung. Ähm, Koulibaly schießt da nochmal drüber in der 60. Und dann kam in der 66. Äh, Player für für Stindl rein. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Marion, dass Karaso, den wir bisher gelobt hatten, mit, mit Plea so ein bisschen seine Probleme hatte zunächst auf seiner Position. Hast du das auch, auch so gesehen?
3: Ja, ja. ich habe es jetzt eher gedacht, dass der Karra so ein bisschen ähm, müde wird. Mhm. Ähm, ich konnte es jetzt gar nicht so einordnen, dass es äh, wegen dem Wechsel ist, aber ja, das hat man schon gemerkt, dass da was nicht stimmt. Aber das kann schon sein, wenn ihr das so interpretiert.
0: Mhm. Also das war zumindest meine Interpretation. Ich weiß nicht, Janik, mhm. Lisa, habt ihr das auch ähnlich gesehen?
2: ja, also Plea ist natürlich auch ein Spieler, der bringt nochmal ein bisschen mehr Pace mit wie Stindl und da hat Carasso auch halt im 1 gegen 1 so seine Probleme, also gerade mit Spielern, die schneller sind, die flinker sind, ähm, da hat er manchmal noch zu kämpfen und das hat man dann eben gemerkt. Und das war sicherlich auch das Ziel von Adi Hütter, da nochmal einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ein bisschen mehr Dynamik reinbringen, weil Stindel hat dann auch in den letzten Minuten, wo er auf dem Feld stand, sehr Müde und erschöpft gewirkt auf mich. Ich mhm. weiß nicht, ob das auch euer Eindruck war, aber ich hatte den Stindel eigentlich immer ein bisschen dynamischer in Erinnerung.
3: Ja, der, gleich, der war ein bisschen stinkig, habe ich so das Gefühl
2: gehabt. Das, auch, ja. das ist ja immer ein bisschen, aber.
3: Ja, ich, ich, ich habe nicht so viel mit dem Stindel zu tun, von daher, aber ich habe so das Gefühl, er hat keine Lust mehr, es nervt ihn jetzt hier alles und am besten auswechseln.
1: Ja, also ich glaube, er hatte nicht seinen besten Tag. Das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Ich glaube, dass Player auch einfach so ein Typ ist, der, den man nicht so gut verteidigen kann oft, mhm. auch weil er körperlich auch nochmal eine noch mal andere Wucht ist als jetzt Lars Stindl. Und ja, da auch einfach nochmal ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, hat ja auch noch eine gute Chance gehabt. In der zweiten Halbzeit dann auch. Deswegen, ich glaube, irgendwie Stindl hatte nicht so seinen, seinen besten Tag erwischt. Und es war ein ganz guter ganz gut, guter Move von Adi Hütter.
0: Ja, ja. Mhm. genau. Das war die, war die Chance in der 69, die, die du ansprichst, wo Mavropanos dann diesen Schuss gerade noch, noch weggrägt. Und das ist auch das, wo es mir so aufgefallen ist. Also ähm, Karasau läuft quasi neben nebenher, kann Player überhaupt nicht aufhalten. Und der hat echt eine gute Schussposition. zum Glück ist dann Mavropanos um, dazwischen grätsch das Ding weg. Ich weiß nicht, ob einer von euch vorhin noch das, den Instagram-Account von äh, Sven Müssing hat gesehen hat. Da hat er das auch noch mal, diese Szene, also keine Ahnung, dass der, dass der Zeit für seinen Instagram-Account hat, das verwundert mich immer noch. Aber, ähm, Sein da er, Hobby. Ja, da hat er, ja, ich finde das irgendwie immer noch lustig, dass das scheinbar wirklich der echte kann ist. Da hat er aber auf jeden Fall diese Szene noch mal. Zuerst wie Caraso es und dann wie Karasor und Predlu da, ne, diese Brust an Brust und sich so anfeuern gegenseitig. Also das war schon... War schon eine coole, coole Situation, auch so eine Situation, wo der VfB einfach wieder Glück hatte, aber auch gut verteidigt hatte. Ähm, Player war dann noch in der 71. Minute, ähm, stand noch mal im Fokus, als er mit, Kämpf, mit den Köpfen wieder zusammengerasselt ist, ähm, kommentiert haben, irgendein Typ von Sky und Luther Matthäus, deswegen habe ich da auch nicht erwartet, dass da irgendeine kritische Einordnung des Ganzen kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob bei dem noch mal nachträglich irgendwas war dann, ich habe es nicht mehr verfolgt, äh, Lisa ähm, Kam da nochmal was wegen des Zusammenstoßes oder äh, ist das dann auch bei, bei der Borussia? War das dann auch kein Thema mehr im Nachhinein?
1: Also ich glaube nicht, dass es ein großes Thema nochmal war. Also ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, das ist schon dann auch irgendwie, gerade in so einem Spiel, wo es wirklich so eng ist und wo es dann ja auch mal ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen zum Schluss dann hitziger wurde, auch irgendwie mal normal. Ich finde auch, dass es dann ein bisschen auch dazugehört. Ähm, weil Emotionen auch dazugehören, mhm. aber war jetzt glaube ich kein großes Thema mehr.
0: Hm. Nee, Ich meine, weil vor allem also wurde ich, also, ich verwechsel mit irgendeiner Situation, die ich am Wochenende gesehen habe. Ich meine, Player wäre auch kurz bewusstlos ge ge gewesen in der Situation, oder? Habe ich das
2: Also in
1: der ich habe es jetzt in der Kurve nicht so wahrgenommen, aber es kann auch sein, dass ich es nicht mitbekommen habe ja. ehrlich gesagt. Oben. also, also äh, ja.
2: Bei Sky war er tatsächlich kurz benommen. Mhm. Also es hat man schon gesehen, dass er kurz so ein bisschen die Augen verdreht hatte und. In ja, der genau. Kneipe, wo ich saß, ähm, hat dann auch der ein oder andere auch den Atem angehalten. Aber man, er, man hat dann gesehen, dass er relativ schnell wieder sich nach vorne gebeugt hat und mm. einfach wieder Na, normale ja. Bewegungen auch gezeigt Na, hat. Ja. Aber ja, das ist natürlich eine unglückliche Szene.
0: Naja, ja, das war auch, glaube ich, keine Absicht von Kempf. Halt nee, bei, auf gar Ball, keinen Fall. Er geht ja auch gleich und hin und entschuldigt Na, sich. Naja, Na, ja. aber ich fand es halt, halt krass, weil wir haben das ja, ähm, hatten das ja vor zwei, drei Wochen, hatten wir das mit Timo Baumgartel thematisiert Ne, und der ja dann irgendwie mit Halskraus auf den Platz getragen wurde und ähm, ja, und hat, und hat diese ganze Thematik mit Kopfzusammenstößen und Kopfverletzungen auch thematisiert, deswegen ich fand es schon ein bisschen krass, dass, dass er da um, erstmal ausgenockt war, der Player um, aber das ist glaube ich was, was man im Stadion auch nicht, oft ich kenne das ja selber um, um, <lacht> früher vor Corona und vor ähm, vor meiner Tochter bin ich auch äh, regelmäßig ins Stadion gegangen. Das nimmst du, glaube ich, auch im Stadion, aus der Entfernung gar nicht wahr, was da genau passiert ist. Also ich habe es auch nur im Fernsehen, im F Stadion hätte ich glaube ich, auch nicht gecheckt, aber im Fernsehen hat man es halt re leider relativ deutlich gesehen, dass dem da kurz die Augen die Augen zugingen.
3: Nicht ganz kurz, also der war schon ganz schön weg. Ja. Also mein mein, mein Eindruck. Also Caraso ja. hat ihn ja umgedreht, da hat er, der war weg. Ich finde es ähm, sehr kritisch, dass der wieder auf den Platz durfte. Mhm. Also das finde ich, es wird immer so diskutiert, wegen grafischen Kopfverletzungen, dass die Tests machen müssen und tralala, der war wirklich ohnmächtig und durfte dann wieder auf den, auf den Platz zu so auch. Also fand ich jetzt nicht so gut. Ja. Auch wenn es jetzt ein VfB-Spieler gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, bleib draußen.
0: Naja. Also da finde
3: ich einfach Gesundheit, ist, geht davor.
0: Wir hatten das Thema ja auch mit mit, wie gesagt, mit, mit Baumgartel vorletzte mhm, vor genau. der Saison, wo er dann ähm im Spiel zusammengeknallt ist, dann ausfiel, dann war er wieder auf dem Weg der Besserung, dann hat er wieder im Training einen Ball gegen den Kopf bekommen und dann war er nochmal irgendwie sehr lange Zeit weg. Also das ist ja. ja.
3: Ist ständig jetzt schon auch wieder verletzt? Ja, gegen,
0: der, ja, Der hat ja. hat jetzt wieder ähm, im, ach, was war denn das? in Ein Spiel, glaube ich, im Bundesliga-Spiel. Ähm, ja. Ist er wieder mit dem Kopf zusammengestoßen mit jemandem? Ja. Und das ist genau. halt bei, der, bei der Vorgeschichte echt nicht ohne bei ihm. Ich weiß Find nicht, ob er kommen wir gleich noch zu. Ich weiß nicht, ob er jetzt am Sonntag schon wieder spielen kann. Sonntagabend. Am mhm. um, okay. Kommen wir zurück zum Spiel. In der 74-Minute ähm, kam es dann zu einem weiteren Debüt, in dieser an Debüts nicht armen äh, VfB-Saison. Und zwar kam Förster rein für Koulibaly, das ist jetzt kein Debüt, ähm, aber Wahid Fagir kam für Mamouche rein. Ähm, kurz mal zu den zu den vier Spielern, Janik. Wie ähm, fandst du, Koulibaly hat man schon gesprochen, Mamouche war bis auf die Vorlage relativ unsichtbar, oder?
2: Ja, also bis auf die Vorlage, wie du schon gesagt hast, hat man nicht viel von ihm gesehen, er hat mal ab und zu probiert, in die freien Räume, die sich ergeben haben, durch das doch hohe Pressing der Gladbacher einzulaufen, aber wurde dann einfach auch nicht angespielt von seinen Mitspielern, war jetzt eher eine durchwachsene Leistung.
0: Ich frage mich halt bei ihm immer noch, ob das die richtige Position ist da vorne für ihn. Also ich, für mich ist das halt irgendwie immer noch ein Flügelspieler, ich weiß es nicht, also er hat ja sein Tor ja. gemacht gegen Frankfurt, da habe ich ja vorher noch getwittert, ähm, ne, wäre geil, äh, klar ist mein ja. habt ihr schon mal mit Mittelstürmer gespielt, aber so richtig?
2: Das ist er nicht, das ja. ist er nicht, er lässt sich ja auch, ähm, weil, weil du jetzt auch gerade das Frankfurt-Spiel ja. ansprichst, da hat er sich ja auch immer wieder auf den Flügel fallen lassen mhm. oder in diese Halbräume, ähm, da ist er einfach eher zu Hause, das, das ist ganz klar der ja. Fall, also... Da mhm. hat er auch letzte Saison bei St. Pauli am besten gespielt. Da hat er, glaube ich, nur auf dem Flügel gespielt und hatte dann mit Burgstaller eben noch einen richtigen Mittelstürmer, den er bedienen konnte oder eben auch, der ihm dann auch Räume frei gemacht hat. Mhm. Ich denke, mhm. das wird dann auch anders, wenn Sascha wieder spielt. Mhm. Und dann kann das eher aufgehen, das Konzept. So muss er jetzt halt, ist er so ein bisschen der Feuerwehrmann in der Offensive, kann man sagen. Ja, muss
0: ja. Halt Genau. Ja, wobei du, wobei du natürlich noch durch auf, auf der Bank hast, der ja, eher das, das, das Profil von, von, genau. ähm, von Sascha hat, aber eigentlich auch, ja, keine Ahnung. Vielleicht willst du das auch gar nicht spielen, hat mir auch schon mal thematisiert. Im Förster, äh, Marion fand ich, der war, vom Körperlichen war der da, aber Entscheidungsfindung war, war schwierig, <lacht> möchte ich mal betonen. Also da kam ja gar, also gar nichts, gar nichts an bei dem, oder?
3: Nee, also den hätte ich draußen gelassen. Ich bin kein großer Förster-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, er hat sich jetzt in der letzten Zeit eigentlich gemacht gehabt, aber diese zehn Minuten oder was, was war er oh, da? für die drin? Ähm, Ja, also nur Mist. Also, ja, ja auf den Ball getreten, äh, sch schlecht abgespielt. Ähm, äh, ja, also, ja, den hätten wir rauslassen können. Wenn wir ja, ja. jemand anders probieren sollen, ja, ja. aber das war nicht wie, mhm. fandst
0: du denn, wie fandst du denn unseren Debutanten, äh, Fagier?
3: Fagier. Hm. Ja, da haben ja alle drauf gewartet. Unser Wunderkind, mhm. ne, das jetzt doch nur ein paar Kilo abnehmen musste, bevor es spielen durfte. <lacht> äh. Das habe ich auch ähm, gelesen
0: irgendwo im Kicker, ja, glaube hat, ich.
3: Nee, ich habe es in der Pressekonferenz so. äh, gehört. Ähm, ja, also ich, ähm, man konnte noch nicht viel sehen. Also, mhm. ich freue mich, dass er da ist und ich hoffe, dass er dann jetzt wirklich mal äh, längere Zeit spielen darf, um dann zu schauen, was kann er, weil ähm, er wird ja schon sehr angepriesen. Mhm. Aber er ist noch ein junger Spieler, ganz klar. Der muss jetzt auch schon mal seine Schritte gehen und wir dürfen ihn nicht überfordern.
0: Ja, no. also was mir bei ihm gut gefallen ist, ist, dass der, also der war ja, also das war kein Torschuss, aber er war halt, äh, wäre halt beinahe sozusagen reingekommen oder hatte, ja. äh, hatte eine Szene im Strafraum. Der ist vorm Tor sehr direkt. Also der, der, ich habe das Gefühl, der fackelt nicht lang. Also klar, der muss jetzt erst nochmal einspielen und vielleicht auch noch ähm, ein paar Pfund verlieren ähm, scheinbar. Es wurden ja schon ähm, Witze gemacht über sein äh, sehr pausbäckiges Gesicht bei der Verpflichtung. Aber, ähm, ich glaube, der ist. Aber ich fand es jetzt
3: gar nicht so schlimm, um nee. Gottes Willen. Also, ja. ich fand, er hat es absolut. Ich, das Aber er war wieder mal in der Mitte. Mhm. Das war ein Sturm, er hat den Sturm äh, irgendwo, weil uns geht alles über Außen, irgendwie fehlt in der Mitte, es fehlt mhm. ein Stoßstürmer, so meine Meinung. Ja. Ähm, und der hat sich, er hat sich schon in die Mitte mehr, ähm, mehr tendenziell vor geschoben. Das ja. fand ich dann soweit ganz gut. Also, ja. für die nächsten Spiele ganz sicher eine Option, auch mal, zumindest mal eine Halbzeit.
0: Ja, ja. Ähm, Führer ist dann nach rechts gerutscht dadurch und hatte dann auch in der 84. Minute noch eine Chance, ist nach innen gezogen. Ähm, der, der Ball wurde, wurde aber repariert. Ähm, dann gab es in der 88. Minute noch den Freistoß nach dem von Kempf. Äh, Ginter setzt den Ball drüber. Ähm, also da, spätestens da, das habe ich nämlich auch live gesehen, Lisa, da habe ich dann wirklich geschwitzt. Ähm, war dann aber, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, dass die Borussia das so schlecht da so wenig draus macht, weil das, also das war ja fast ein Elfmeter ja. Ähm, ja. Von, der, von der Position her. Äh, nur halt, dass noch die Mauer aber das, davor stand. Aber, ja.
1: Das ist äh, das, was ich äh, auch nach dem Spiel gesagt habe. Ähm, was mich bei Gladbach ähm, auch noch ziemlich stört, ist, äh, dass wir so schwach auch nach Standards sind. Ähm, ich sag mal, gerade in so einem Spiel jetzt aus Gladbachs Sicht wo es dann vielleicht spielerisch nicht so läuft und du den Ball irgendwie nicht ins Tor kriegst, dann wenigstens mal Gefahr nach einem, nach einem Freistoß oder eben nach einer Ecke zu haben. Wir hatten ja doch auch ein paar Ecken. Mm. Und so harmlos immer. Also ich sag mal, das ist dann so vielleicht das letzte Mittel. Und dann, weil, also ich sag immer so ein bisschen witzelnd, seit Juan Arango gab es bei Gladbach keine gefährlichen Freistöße und, oder Ecken mehr. Aber es ist leider wirklich so. Und das ist so ein bisschen fatal auch. Dass mhm. man da sowas macht. Aus Glück für euch. Äh, schlecht war.
0: Ja, aber du, das nee. kennen wir. Wir hatten, wie lange war das, Janik? Wie lange haben wir kein direktes Freistoßtor gemacht, bevor die oh, Davi irgendwann mal einen reingemacht hat? Ich glaube
2: vier, fünf Jahre oder ja, ja, ja. Es, war, es war lang. lang. Kuzmanovic, Kuzmanovic.
0: und dann war es die Davi im letzten Spiel gegen Wolfsburg, bevor wir abgestiegen ja. sind zu 16 genau. Genau. Naja, genau. Naja, also wir hatten auch irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre, wo wir kein einzig wirklich keins, in keinem Pflichtspiel ein direktes Freistoßtor gemacht haben. Um, das war schon, wurde schon, sind auch, das, ja, das sind dann auch bezeichnenderweise Weise abgestiegen, um, als dann um, endlich mal wieder einer reinging. Um, genau. <lacht> um, nochmal zu der <lacht> zu der Chance von von Fürich, Daniel Gefühl: Der VfB kann da doch noch irgendwie doch noch drei Punkte entführen aus Klappbach vielleicht?
2: Klar, also ähm, in den letzten Minuten ging es ja dann auch so ein bisschen hin und her und ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass vielleicht eine Mannschaft dann doch noch diesen berühmt-berüchtigten Lucky Punch setzen kann. Wenn Führig, äh, weil du die Szene gerade ansprichst, ähm, geht da ja so ein bisschen rein wie früher Arjen Robben. Nur mit dem Unterschied, Arjen Robben konnte mit links halt schießen. Führig ist ein Rechtsfuß. Wenn er den vielleicht auf den rechten Fuß kriegt, wird es vielleicht auch nochmal eine andere Situation. Aber klar, hätte vielleicht klappen können. Aber im Konjunktiv mhm. zu sprechen, ist hätte, immer wäre ein bisschen, ja. hätte, wäre, wenn. genau. Also wie gesagt, die Gladbarer hatten auch ihre Möglichkeiten und am Ende des Tages war es dann vielleicht doch das gerechte, vielleicht aus Stuttgarter Sicht glücklichere Ergebnis.
0: Ja, ja. ja, kommen wir gleich noch zu. Erstmal kam noch die Davi für Karasol in der 9.8 Minute und dann ähm, natürlich, also ich, ich weiß nicht mehr, welche Situation das war, wo plötzlich irgendwer den Ball vom Strafraum hat liegen lassen. Ähm, auf jeden Fall, was ich noch weiß, was ich mich noch erinnere, ist, äh, Mavopanos mit seinem Rückpass in der 94. Minute auf Petlo, ähm, der fast auch schon, schon zum Torschuss mutiert wäre. Ähm, das war, glaube ich, dann auch ein, ein passender ähm, Schlusspunkt für dieses Spiel. Und bevor ich eure Reaktion nochmal oder euer ja, Resümee hören will, gucken wir nochmal kurz, was unsere Hörerinnen und äh, Hörer und äh, Leserinnen und Leser auf bei Facebook und Twitter. Ähm, geschrieben haben, der Oliver schreibt bei Facebook sehr starke kämpferische Leistung, Klasse dagegen gehalten und mit Brich heute mal wirklich einen guten Schiri. Sehe ich auch so. Punkt war mehr als verdient. Bredlo macht Lust auf mehr und Dinos erst. Über den haben wir jetzt auch schon ausführlich gesprochen. Der Wieland Wangler sagt, vor dieser Leistung ziehe ich alle Hüte, die ich habe. Eine grandiose Mannschaftsleistung. Und wenn Koulibaly 2-0 macht, wäre es eventuell noch mehr geworden. Bei Twitter schreibt der Ed ähm, Paolo D'Aritoni, schreibt Nathalie, sehr gutes Spiel, auf den kommen wir gleich mal zu sprechen, kommt rein und macht dem Stündel und Co. im Zentrum die Räume zu, läuft viel, arbeitet viel und das ohne großartig aufzufallen, für mich Spieler des Tages. Ja, über Nathai haben wir gar nicht gesprochen, weil man ihn kaum wahrgenommen hat und ich meine, das ist in seiner äh, Position äh, ein gutes Zeichen. Marian, wie hast du ihn wahrgenommen?
3: Auch nicht wirklich, <lacht> aber stimmt, er war sehr, sehr... Ähm ja, er war da, aber doch nicht äh, so auffällig. Ich fand gut, ich fand ihn toll. Ähm, er macht es gut, er macht es ruhig. Ähm, ja, so ein bisschen vielleicht wie Soldo, den hat man auch nie irgendwie gemerkt mhm. <lacht> früher. Ähm, aber er war wichtig. Ähm, ja, er hat, er hat es ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, das ist immer gar mit Dauer.
0: Ja, und der Ed Kaliber 1893 sagt noch, ein wichtiger Punkt für die Moral der Truppe. Ja, wie kann man jetzt äh, diese Punkteteilung einordnen, Lisa? Wie siehst du es aus, aus Gladbacher Sicht?
1: Ja, aus Gladbacher Sicht ist es eigentlich zu wenig. In einem Heimspiel äh, gegen VfB Stuttgart hätte ich jetzt schon eigentlich drei Punkte eingeplant. Zumal ihr ja auch, das muss man ja auch noch mal, ist auch anerkennend, muss man das sagen, ja auch sehr geschwächt auch noch mal wart. Mhm. Durch diese Corona-Situation, da haben sich, glaube ich, viele schon mehr ähm, aus, ausgerechnet, ich glaube, dass ihr mit dem Punkt ganz gut leben könnt. Für Gladbach ist es, glaube ich, äh, leider ein bisschen zu wenig.
0: Mhm. Ja. ja Janni, kannst du mit dem Punkt gut leben? Auf
2: jeden Fall. Also vor dem Spiel habe ich schon gesagt, wenn wir heute einen Punkt holen, dann ist das okay. Ähm, wie gesagt, Gladbach ist eine Mannschaft, die auch eine andere Zielsetzung hat wie wir, die auch auf dem Papier einfach nochmal... In einzelnen Positionen individuell stärker besetzt ist und von daher alles okay. Ah, Den ja. Punkt nehmen wir mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da, ich bin da voll zufrieden. Ich habe da auch mit wenig gerechnet. Also man muss natürlich das Spiel nicht von vornherein verloren geben, aber ich hatte mir echt nicht viel, viel ausgerechnet. Ähm, Gerade weil halt Spieler wie Anton, Mangala und, 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 und Müller, das ist halt schon so eine Achse, die da, die da auch fehlt, einfach. Ne? Also dein, dein Abwehrchef, dein Dein äh, Sechser, der, der irgendwie da alles wegverteidigt und ähm, und auch den, der Teuter, der ja auch ähm, ziemlich stabil eigentlich gespielt hat. Aber ähm, Marion, wie bist, zufrieden bist du? Und wenn man so anguckt, war vielleicht die Personalsituation gar nicht so schlimm ähm, im Endeffekt, wie wir es uns vor dem Spiel gedacht haben, wenn man sich die Leistung der, der Ersatzleute anschaut?
3: Ja, also ich muss sagen, äh, das ist ein, Punkt, äh, ein Zusatzpunkt, den wir sicher noch brauchen können. Also ich hätte nicht gerechnet, dass wir einen Punkt holen. Mm. Ganz klar, nach der ganzen äh, Corona-Geschichte und diesen ganzen Ausfälle auch mit diesen ähm, Dauerverletzten. Ähm, ja, ich ähm, wir haben ja eine Überraschungsmannschaft. Wir wissen es ja nicht ganz genau, was, äh, was die da draus machen. Da kann es sein, dass man denkt, ja, ganz stabil. Und dann spielen sie einen richtigen Mist. Und ähm, ja, wie jetzt. Alle ähm, haben sich wahrscheinlich zusammengerissen und gesagt, okay, und das... Jetzt zeigen wir, dass wir es auch können.
2: Mhm.
3: Das sind halt die jungen Mannschaften, die mal, mal so, mal so spielen. Ähm, ja, also wir haben das ganz gut gepackt. Also ich habe keine Angst vor Union.
0: Mhm. Ja. Naja, so. okay. Ein bisschen vielleicht. <lacht> nee, aber also was,
3: oh,
0: was, was mir halt echt äh, gut gefällt und das hat mir in den letzten Spielen teilweise ein bisschen gefehlt, mich erinnert die Mannschaft so ein bisschen an die, das, was sie letzte Hinrunde gespielt hat, wo sie auch mal ein Spiel verloren hat. Man hat es halt direkt wieder eine Reaktion gezeigt. Ja, da hast du mhm. direkt wieder gemerkt, okay, das wurmt die jetzt oder okay, die Situation, das nervt die jetzt und das zeigen sie eine Reaktion. Das haben sie ja schon gegen Hoffenheim gezeigt nach diesem nicht so schönen Bochum-Spiel und diesem wirklich gruseligen Leverkusen-Spiel vorher. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Mannschaft ist jetzt schon ein wieder auf Kurs. Das ist natürlich immer noch, wie gesagt, der Spieltag jetzt und viele Verletzte. Ähm, oh, aber sie ja, die zeigt einfach eine, eine Reaktion, das hast du von Anfang an gesehen, ja, die Mannschaft war von Anfang an da und das hat mir ähm, hat mir, hat mir echt gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen ist, hat, ist das, was man hinterher noch bei Twitter lesen konnte, äh, nämlich äh, Tangi Kulibali hat einem kleinen Jungen, der ein Schild mit seinem Namen hochhielt, sein Trikot geschenkt und daneben stand wohl, äh, man konnte das ja nur vom Hören sagen, vom Lesen äh, erfahren, daneben stand wohl eine Frau, die dem Jungen das Trikot entrissen hat und dann weggegangen ist. Ähm, ja Glücklicherweise hat sich der VfB da ähm, direkt gemeldet. Ich ähm, Das ist natürlich auch eine Stellvorlage für Social-Media-Team, aber trotzdem, und wenig aufwand für die, aber trotzdem cool. Ähm, man hat gesagt, wenn man den Jungen findet, dann, dann kriegt er natürlich ein Trikot mit der Nummer 7 von Koulibaly, aber Janik, was geht denn so Leuten ab, die kleinen Kind ein Trikot, also was hat der Spieler noch extra dem Team gibt, ist ja nicht so, als ob das irgendwo die, die Menge äh, geworfen hat und da finde ich schon immer äh, albern, wenn dann irgendwie erwachsene Menschen übereinander fallen, um um ein Trikot, also keine Ahnung, wie, was, was, was hältst du von der ganzen Geschichte?
2: Ja, menschlich allerunterste Schublade, also die Dame sollte sich wirklich mal hinterfragen, was sie da getan hat und ja, mir fehlen da so ein Stück weit auch die Worte, also da geht ein kleines Kind mit seinem Papa zum Spiel, vielleicht ist es sogar eines der ersten Auswärtsspiele, ich weiß es nicht, ja. macht sich die Mühe, bastelt da so ein schönes Schild, ich finde es ja immer ganz ganz süß, muss ich sagen, wenn so Kiddies da im Stadion sind, das beobachtet man ja heutzutage sehr, sehr oft und haben da wirklich tolle Schilder zum Teil, machen mhm. sich da extra die Mühe, um dass ihre Idole dann ähm, auch hingehen und, und ihnen die Trikots geben. Ich finde das auch immer in diesem doch sehr abgehobenen Fußballbusiness dann immer noch eine, so ein bisschen ein Stück weit Norm Normalität, weil es tut den Spielern nicht weh, die werden mhm. davon nicht arm, wenn sie ihr Trikot hergeben, aber wenn dann wirklich so eine ja, ich sag's jetzt mal offen raus, so eine blöde Kuda im Block ist und, und, und einem Kind das Trikot entreißt, ja, dann dann, dann weiß ich leider nicht mehr, wie, ja. wie was ich da noch sagen soll. Also wie gesagt, ohne Worte, me menschlich unterste Schublade. Und wie gesagt, vielleicht hört die Dame ja auch zu. Und dann soll sie sich mal vielleicht hinterfragen und ja, ja. jedes Mal, wenn sie das Trikot anguckt, vielleicht mal ihre charakterlichen Eigenschaften nochmal optimieren.
0: Ja, das hast du, hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, wir haben noch eine Hörerfrage übersehen, und zwar vom, vom, vom Andreas, vom Kaliber 1893. Eine Frage nach Gladbach und eine nach Stuttgart. Ich stelle mit dir das nach Gladbach. Warum ist Gladbach so inkonstant, Lisa, zum Abschluss dieses Spiels?
1: wenn ich das beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich im Trainerteam von Borussia Mönchengladbach, weil ich ihnen helfen könnte. Das ist, es ist auch schon ein Thema, was uns ja in der letzten Saison auch immer wieder verfolgt hat. Eine super Hinrunde gespielt und dann eine beschissene Rückrunde. Aber es ist auch ein Thema, was Gladbach leider schon seit Jahren verfolgt. Aber gerade, was ich immer sage, so du hast die guten Spiele gegen wirklich gute Gegner und dann hast du halt die Spiele wie gegen Augsburg, gegen Bielefeld, gegen Stuttgart auch, wo man eben weiß, es sind Spiele, die sind einfach verdammt eng ähm, und da muss dann auch einfach alles stimmen und vor allen Dingen kämpferisch alles stimmen und die, ja, verkacken sie dann immer wieder regelrecht. Ähm, ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, äh, woran es liegt. Äh, ich wünschte, ich könnte mir eine Antwort drauf finden, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch oft dann so ein bisschen Kopfsache, ne? Du wirst dann wieder so hoch gelobt nach diesen zwei Siegen und dann fehlen dann vielleicht wieder drei, vier Prozentpunkte, weil du denkst, es läuft von allein und das ist mm, glaube ich, ich auch so ein bisschen dieser Knackpunkt, äh, irgendwie dieses, diesen Grell, den, den Bayern München jedes Mal hat, dass der manchmal so ein bisschen fehlt.
0: Mm, mm, ja. ja, hatten wir in der Vergangenheit durchaus auch schon mal so, ähm, so, so solche Phasen. Ähm, die Frage nach Stuttgart hei heißt, geht man jetzt in Stuttgart mit breiter Brust in das Duell gegen Union oder überwiegt die Angst vor einer Klatsche und das ist quasi die perfekte Überleitung, zur aktuellen Lage jetzt nach dem achten Spieltag. Aber bevor ich die Frage versuche zu beantworten, oder wir versuchen die zu beantworten, schauen wir mal kurz auf die Tabelle VfB. VfB ist jetzt Zwölfter mit neun Punkten aus acht Spielen, was ich, wenn man wirklich mal auf diese 40 Punkte blickt oder 20 nach der Hinrunde, finde ich, damit sind wir auf jeden Fall voll im Soll. Mehr Punkte als also absolvierte zu haben ist immer schon mal gut. Und, ja, ich glaube, in der aktuellen Situation ist da echt jeder Punkt Gold wert. Janik, du hast es ja auch schon angesprochen. Ja, die nächsten Spiele, ähm, Union am Sonntagabend, weil die spielen jetzt am Donnerstag noch gegen gegen Rotterdam, ist das Spiel am Sonntagabend. Äh, Jannik Angst vor der Klatsche oder breite Brust?
2: Breite Brust. Also, natürlich, ähm, man darf Union nicht unterschätzen, die stehen ja auch ziemlich gut da und ähm, ja, klar, sie spielen am Donnerstag noch in Rotterdam, aber die haben bewiesen, die können Doppelbelastung mhm. und es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel werden. Vielleicht auch nochmal ein bisschen körperlicher, ekliger wie gegen Gladbach. Und ja, die Jungs können auf jeden Fall mit einem gewissen Grund Selbstvertrauen in diese Partie gehen. Sie haben gezeigt, dass sie konkurrenzfähig sind und wer weiß, vielleicht wird bis dato der eine oder andere auch wieder fit. Da spekuliere ich vor allem auf Orel Mangala, mhm. dass der da vielleicht ähm, dann auch wieder in den Kader rutscht. Und ja, man spielt zu Hause, man spielt äh, wahrscheinlich in einem vollen Stadion. Also es ist ja das erste Mal seit äh, Arminia Bielefeld 2020, dass das Stadion wieder unter voller Auslastung steht.
0: Mhm. Das ist
2: vielleicht auch nochmal so eine Motivation für die Jungs. Und sie haben ja jetzt auch gezeigt gegen Gladbach, ähm, dass sie aus so einer vielleicht schwierigen Situation dann doch noch was Positives rausziehen können und dann mit so einer jetzt erst recht Mentalität auf den Platz ähm, gehen. Und deswegen, darauf hoffe ich so ein bisschen. Also mhm. sie können auf jeden Fall mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Das ist vielleicht auch wichtig gegen so eine Mannschaft wie Union Berlin, dass man da einfach auch ja ähm, stehen bleibt. und an seine Fähigkeiten glaubt und an seine Stärken. Und wie gesagt, mit dem vollen Stadion im Rücken, wo ja die allermeisten Zuschauer dann auch den roten Brustring tragen, wird es sicherlich ein gutes Spiel werden und die Jungs können sich freuen. Also mhm. wie gesagt, ich, aber es soll natürlich nicht heißen, äh, ich habe absolut hohen Respekt vor Union. Mhm. Auch was das Spielerische angeht, die haben sich ja, muss man auch als VfBler neidlos anerkennen, ziemlich gut entwickelt.
0: Ja, ja, ja. ja also muss man sagen, kann mal kurz zusammenfassen. Die sind jetzt Fünfter mit 15 Punkten. Mhm. Ähm, haben ja. jetzt dreimal in Folge gewonnen gegen Bielefeld, Mainz und Wolfsburg. Ähm, haben nur ein Spiel verloren in dieser Saison bisher gegen Dortmund. Sie äh, haben sogar die Borussia aus Gladbach besiegt. Lisa, ähm, erinnerst du dich noch an das Spiel? Wie? Was kannst du uns über, über Union sozusagen aus erster Hand sagen dieser Saison?
1: Ich erinnere mich dunkel an dieses Spiel, weil ich ver verdränge immer sehr gerne Niederlagen. Ich ähm, <lacht> erinnere mich nicht gern dran zurück. Ähm, aber Union ist einfach wirklich ein, äh, auch, das ist jetzt eher positiv gemeint, ein ekliger Gegner. Und ähm, gut, wir kennen Max Kruse äh, aus Gladbacher Zeiten noch ziemlich gut. und ähm, Ja, also die, macht, die spielen diese Saison wirklich eine gute Rolle. Und ähm, ich weiß nicht, weil ich glaube, dass hier in der Ähnlichen, also ich glaube von der Mentalität, dass es schon ähnlich ist, ob jetzt Stuttgart oder äh, Union, dass über die Geschlossenheit dann auch kommt äh, und auch über so ein bisschen dieses eklig Sein und Kampfgeist ähm, haben. Aber man hat eben auch einen, als Union äh, Max Kuse da eben vorne stehen, der mm. eben auch machen kann. und ähm, Also verdient stehen sie da, wo sie im Moment stehen, und auch verdient in der Conference League. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ihr da chancenlos seid, denn ich glaube, dass gerade die Spiele für Union eben auch immer noch mal schwieriger sind, als eben gegen die guten Gegner, wo man eben aus einer Rolle spielen kann. Also, ne, mhm. lass die Gegner kommen So diese Underdog-Rolle. Äh, das liegt denen auch, glaube ich, besser. Mhm. Ähm, eben diese Spiele auf Augenhöhe eher. Ja.
0: Ja, ja. ja, das, das glaube ich auch. Ähm, mal kurz gucken, Timo Baumgartel steht bei dem Kader. Ich weiß aber nicht, ob der schon wieder fit ist am, am Sonntag nach seiner Gönnerschüttung. Rani Kidira spielt mittlerweile bei Union und ähm, die VfB-Fans werden ein bisschen schmunzeln. Leon Dayaku, es äh, steht ja bei der Hertha, äh, bei der Hertha, oh Gott, ja, bei Union unter Vertrag, ist aber dieses Jahr ausgeliehen nach Sunderland und vor 20 Jahren wäre das vielleicht noch... Ähm, Aufstieg gewesen. Stattdessen spielt er jetzt in der League One, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die Kripsen, glaube ich, immer noch in der... Liga, oder? Das ist die das ist die ähm, dritte Liga. Genau. Ja. ja. Also, naja, ja, gut. Man hätte auch einfach in Stuttgart bleiben können vielleicht. Aber gut. Ähm, Taivo Avonici, hm. heißt er, glaube ich, wird ausgesprochen, hat jetzt sechs Treffer in acht Spielen, was ich auch schon ganz schön krass finde. Ähm, vor dem müssen wir uns auf jeden Fall den acht nehmen, denke ich. Und Andreas Luth hat auch schon dreimal zu null gespielt. Also alles in einem... Taffer Gegner kann man kann man nicht anders sagen. Ähm, chancenlos sind wir sicherlich nicht, ähm, weil das waren wir erst auch schon gegen, gegen Gladbach und gegen andere Mannschaften. Ist mal abgesehen von Leipzig vielleicht ähm, nicht. Aber es wird natürlich also wie jedes Spiel gegen Union, es wird einfach es ist einfach ein Brocken. Es ist, es macht einfach keinen Spaß, gegen die zu spielen. Nee. Ähm, schon gar nicht in der Relegation, aber erst recht auch nicht in der Liga. In den, das ist mittlerweile das, das dritte Spiel ähm, in der in der Bundesliga gegen die ähm, und es macht einfach keinen Bock. Also, so kann man das zusammenfassen. Danach geht es gegen Köln im Pokal direkt am Mittwochs äh, zu Hause, also zwei Heimspiele hintereinander und dann äh, nach Augsburg und gegen Bielefeld. Und die sind momentan 16. und 17. Marion, ähm, hast du das Gefühl, da könntest du in den nächsten drei Ligaspielen zumindest nicht gegen Union, aber gegen Augsburg und Bielefeld noch ein paar Punkte gesammelt werden ähm, gegen, gegen Abstieg? Die haben ja auch gegen, gegeneinander gespielt am Wochenende.
3: Also, ich hoffe, das ist schon mal schwer. <lacht> Erstens wird es äh, schon schwierig mit den Punkten. Also, die, wo hinter uns sind, in Anführungsstrichler, ähm, sollte, wir schon äh, ja, die Punkte holen. Ähm, Union würde ich jetzt nicht unbedingt wegschenken. Wir haben immer noch eine, eine, was offen mit denen und ähm, wir sind auch willig und ähm, ich hoffe, dass wir bei Union, also daheim müssten wir es eigentlich mal packen. Ja. Kurve ist voll. Ich denke nicht, dass das Stadion voll wird, aber die Kurve ist voll. Das wird nochmal eine ganz andere ähm, Geschichte werden. Und deswegen ja, ich denke schon, dass wir die nächsten Spiele punkten.
0: Mhm. Ja, na, also Köln im Pokal bin ich mal gespannt, aber es mir letztendlich, ja also im Pokal finde ich eigentlich nur noch interessant äh, um irgendwo äh, zu interessanten Gegnern auswärts zu fahren. Äh, deswegen bin ich auch wenn Pokal ein bisschen enttäuscht ehrlich gesagt, weil ein Heimspiel im Pokal finde ich im, im Bundesliga ist <lacht> ja, ein Heimspiel, ne? ja. Ein Heimspiel
3: mit Zuschauern und dann ja. Mittwochs sie, um, um was war das 20:30 Uhr, ich glaube, anpfiff unter der Woche finde ich fast schon äh, ja, egal. Ja. Das werde ich mir auf dem Sofa anschauen.
0: Da hatte ich nicht in Stadion. Ja, naja. Ja, schauen wir nochmal kurz auf unsere Ausfälle und dann kommen wir vielleicht noch auf, auf das große Thema. Silas fällt noch aus. Sanko fällt noch aus. Gleitschisch fällt aus. Das wissen wir alles. Förster wieder dabei. Haben wir gesehen. Fagir war noch dabei. Enzo Mio hat sich das Innenband des, äh, angerissen im Knie und fällt mehrere Wochen aus. Ja, und ansonsten hatten wir, ähm, hatten wir glaube ich, in der letzten Folge nach dem Hoffenheim-Spiel Anton und Tommy. Anfang der vorletzten Woche positiv getestet. In Quarantäno Pretlo dann an dem Donnerstag. Der hat sich dann offensichtlich freigetestet, wie wir ja herausgefunden haben. Am, am Samstagabend dann Massimo kam von der U21 zurück ähm, mit einem positiven Test. Müller dann an dem darauffolgenden Montag und am Freitag Mangala. Ähm... Ja, wir haben ja letzte Woche, letzte Mal schon, schon drüber gesprochen. Es ist natürlich jetzt schon eine Masse. Ähm, teilweise waren die Spieler, müssen die Spieler ähm, geimpft, schon, ge müssen schon die vollständige Impfung haben. Beispielsweise, weil sie, weil, ähm, Predlo beispielsweise ja gegen Barcelona gespielt hat, genauso wie Massimo, glaube ich, ähm, Müller, wenn der bei Olympia war, musste er auch, ge ähm, geimpft gewesen sein. Aber was er ja jetzt auch immer wieder rauskam, die sind wahrscheinlich alle, äh, wie viele, ähm, Profifußballer, mit Johnson Johnson äh, geimpft worden, ähm, was jetzt im Nachhinein wahrscheinlich zeigt, dass es nicht so die ähm, die Resistenz gegen gegen Impfdurchbrüche hat, wie das wie das vielleicht andere ähm, Impfstoffe haben. Ich bin, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich bin <lacht> kein Virologe. Ähm, ich wollte eigentlich den Tom heute noch dabei haben, aber der hatte leider keine Zeit, der kennt sich da noch ein bisschen besser aus. Ähm, ja, es ist einfach, also ich hoffe mal, dass jetzt nicht nicht noch, nicht noch mehr dazu kommt. Ähm, aber also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, letzte Saison, da gab es mehrere so Fälle in Mannschaften, da gab es aber auch noch keinen Impfstoff, aber irgendwie, ähm, ja, es hat uns halt zweimal innerhalb von, von zwei Monaten erwischt. Ähm, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auf, bis auf wem wir darunter leiden müssen, oder, Marian? wie siehst du es? Äh,
3: ja, ich habe das eigentlich gehofft, dass das Thema vielleicht an uns vorbeigeht, wenn es jetzt ums Impfen geht. Ähm, ja, klar, ähm, diese Impfdurchbrüche können kommen. Wir merken es nicht, weil wir uns nicht testen lassen. Mhm. Äh, dementsprechend äh, ist da immer noch eine Gefahr, dieses Johnson Johnson. Ich habe diesen Impfstoff auch. Ähm, mein äh, Fußball bildet. Ich werde mich auf jeden Fall nächste Woche äh, noch mal boosten, mhm. weil mir das jetzt echt zu heiß geworden ist. Es wird aber nicht nirgends irgendwie... Ähm, in der Presse oder so mal mitgeteilte hey Leute, die, die und Johnson, Johnson haben, sollten sich nach vier Wochen nochmal nachimpfen lassen, sondern das kriegt man so mit. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Spieler sich schon Gedanken drüber machen, wegen ihrer Gesundheit oder dass sie nicht leistungsfähig sind, aber gegenüber... Der Mannschaft, des, des Vereins, äh, auch ähm, wir machen jetzt 2G im Stadion. Mhm. Wie will ich denn das verkaufen, dass meine Spieler nicht, nicht geimpft sind? <lacht> Finde ich schon schwierig, muss ja. ich schon sagen. Ähm, von daher, wir hoffen, dass Sie keine ähm, großen Symptome haben und dass Sie nicht stark krank werden. Ähm, bei Massimo habe ich mitgekriegt, dass er wohl ähm, Dings hat: ein ähm, paar, paar Reaktionen, also sprich irgendwelche Erkältungssymptome. Mhm. Deswegen konnte der sich nicht freitesten lassen. Mhm. Ähm. Und Mangala soll ja ein, ein, ein falscher Test
0: ja, ja, da sein. Ja, die wollten ihn irgendwie heute noch mal testen. Ich habe aber noch nichts gehört, was da, was da nee, rauskommt. Nee, ist
3: noch nichts rausgekommen. Ja. Ja, ich habe auch noch nichts gehört. Und von daher hoffen wir, dass der wenigstens rauskommt. Ja. Und die anderen, ja, dann sind sie genesen.
0: Ja, das stimmt. Sagen wir es
3: mal so. Ähm, ja, mit den Schülern machen wir es jetzt auch. Äh, die Durchseuchung dann versuchen wir es jetzt. Mit den Fußballspielern auch noch. Ja, ist ein bisschen sarkastisch. Stimmt schon. ja. ja. Na, ja. Also drücken wir die Daumen, dass das alles gut, gut verläuft und dass die bald wieder, wieder kommen und dass äh, keine neuen äh, positiven äh, Spieler auftauchen. Ja. Aber jetzt müssen wir es durchhaben, oder? Ja, so
0: also langsam, langsam schon. Lisa, <lacht> nur ganz kurz, wie, wie ist die Situation bei der Borussia? Hatte hat ihr da schon mehrere Ausfälle in der Richtung? Ich glaube nicht, oder?
1: Wir hatten ein paar Corona-Fälle tatsächlich, ähm, aber eher so in der früheren Phase, also mhm. jetzt aktuell nicht. Das waren so quasi, nachdem es wieder diesen Restart gab, da hatten wir immer mal wieder welche, aber nie so, so wirklich viele Corona-Ausbrüche dann so fünf oder sechs auf einmal. Es waren dann glaube ich mal zwei, glaube ich mhm. gleichzeitig. Ich glaube, so insgesamt hatten wir sechs oder sieben Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft. Mhm. Ähm, ging dann eigentlich. Also da sind wir immer von verschont
0: geblieben. ja, ja, ja Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, dass Wut Weghorst jetzt ähm, positiv getestet hat heute. Mhm. Der sich ja, ja ähm, auch unrühmlich, <lacht> unrühmlich hervorgetan hat, ja. was, was das Thema Corona-Impfen angeht. Aber gut, ähm, andere, andere Geschichte. Wir pflücken jetzt nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Ja, zunächst mal auf die, auf die zweite Mannschaft vom VfB. Die haben zwei Spiele in den letzten zwei Wochen absolviert, war ja Länderspielpause, aber nicht in der Regionalliga Südwest. Die haben gegen den TSV Steinbach den Tabellen 2. 0, -0 gespielt, vergangenen Samstag und dann gestern am Sonntag in Großasbach. 1-1 gespielt, Tor von Alu Kroll. Kroll ist auch schon mit dem siebten ähm, Tor im, im 13. Spiel. Also ich bin mal gespannt, ob der irgendwann nochmal oben auftaucht, ähm, solange Sascha noch verletzt ist. vfp 2 ist es zehnter in der Regionalliga mit 17 Punkten und spielen am äh, Dienstag 26., also nächste Woche wahrscheinlich, wenn wir unsere nächste Folge aufnehmen, gegen den FSV Frankfurt in Tabellen 13. Die U19 hat 1 zu 1 gegen den FC Augsburg gespielt, Kastanaras hat in acht Minuten Vollelfmeter, Meter ähm, verwandelt. Casanaras hat übrigens auch Thomas Casanaras am Sonntag gespielt bei der zweiten Mannschaft noch, nachdem er am Samstag noch, ähm, die, äh, der, der A-Jugend einen Punkt gesichert hat, hat er noch acht Minuten in der Regionalliga gespielt am, am, Sonntag dann. Also, gut ausgelastet an dem Wochenende, ähm, die U19 ist jetzt ähm, mit 16 Punkten Zweiter von 21 Mannschaften und spielt am Sonntag ähm, um 13 Uhr beim 1. FC Saarbrücken im Saarland. Die U17, die hatte ja spielfrei, weil das Spiel gegen Heidenheim ausgefallen war. Die haben äh, bei 1860 gewonnen am Sonntag. Das Tor hat Elliot Bujupi geschossen, ähm, sein erstes Saisontor. Und die sind jetzt mit 19 Punkten aber einem Spiel weniger Zweiter. Bei denen läuft es also auch gut. Und am Sonntag spielen sie gegen Hoffenheim, aber erst am, am 31. an Halloween. Und kurzer Blick noch auf den VfB Ober türkheim unsere zukünftige Frauenmannschaft. Die haben am vierten Spieltag in der Regionalliga Süd 0-0 ähm, gespielt gegen den SV Alberweiler. Das ist auch wieder, das ist ja eine Regionalliga eher Alberweiler. Ich habe auch keine Ahnung, wo das liegt. Äh, haben jetzt vier Punkte, sind siebte von neun Mannschaften und am Sonntag, dem 24. Spielen sie gegen SV Frauenbiburg. Ähm, auch dieser Ortsname sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wo Frauenbiburg liegt. oder ob das, Also ich gehe davon aus, dass es ein Ortsname ist, auch wenn es irgendwie lustig findet, dass der Verein dann ähm, eine Frauenmannschaft hat. aus Frauenbiburg, aber gut. Ähm, das, ich habe nur gedacht vorhin, ich hätte mich verlesen. Ähm, kurzer Blick <lacht> nochmal auf die Leihspieler. Hey Donis hat durchgespielt beim 0-1 von Dynamo gegen Nürnberg. Ähm, Dresden ist es mit 13 Punkten Elfter. Pablo Morfia hat auch durchgespielt, als Mallorca gegen Real San Sebastian, den neuen Tabellenführer äh, der spanischen Liga 0-1 verloren hat. Mallorca ist es mit 11 Punkten Zwölfter. Maxim hat auch durchgespielt, hat aber wesentlich mehr <lacht> zum Erfolg seines Teams beigetragen. Ähm, die WSG Tirol hat nämlich gegen den TSV Hartberg 2-2 gespielt und Avuccia hat es 1-1 vorbereitet und in der 84. Minute das, äh, den 2 2 Ausgleich gemacht. Äh, ähnlich elegant wie ähm, Marcin Kaminski wohl beim, beim, bei Schalke. Zu Schalke kommen wir auch überhaupt gleich noch. Äh, kurz noch Leonard Münz, der hat nicht gespielt, ähm, als St. Geilen gegen Servet Genf 2 1 gewonnen hat. <lacht> Sorry. Und äh, ja, Dako Scholenov ähm, saß 85 Minuten auf der Bank, als Kaminski Schalke 04 in der Nachspielzeit zu einem 1 0 über Hannover geschossen hat und Schalke ist es immerhin Tabellen dritter mit 19 Punkten. Ähm, Moment. Ah, zu viel geredet heute. Mamouche, Oma Mamouche, ähm, ist nicht nur Rookie of the Month, also das ist ja sowieso eine Auszeichnung, die der VfB quasi abonniert hatte letzte Saison mit, mit Silas. Er hat auch in seinem Länderspieldebüt für Ägypten gegen Libyen ein sehr sehenswertes Tor geschossen. Ähm, ja, auf die anderen Nationalspieler brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht en, en Detail eingehen, äh, weil die sich auch in der Qualifikation für ein Turnier spielen, was man nun ja, nicht unbedingt ähm, begrüßen muss. Ich freue mich dann schon, wie wir nächste Saison in der Winter, in der, ab November dann die, ähm, was wir dann mit unser Podcast machen, Janik ich weiß es nämlich noch nicht. <lacht> ähm, Müssen wir uns das okay. überlegen. Also Soza also war, <lacht> war unterwegs, ähm, Endo war unterwegs, Mafopanus war mit Griechenland unterwegs und äh, auch diverse das, äh, Nachwuchsspieler, ich glaube Mola für die englische Unnationalmannschaft und äh, Nathai auch. Also wie gesagt, auch viele, die dann wirklich am Wochenende wieder auf dem Platz standen, waren auch, unter der <lacht> waren auch in den letzten zwei Wochen ähm, im Einsatz. <lacht> Oh ja, Nick, ich schaff's nicht mehr. Du musst übernehmen. Mensch, Soll ich übernehmen? Okay. Ja, mach mal <lacht> alles, lieber. Ich, äh... Alles klar. Ich mute mich <lacht> mal hier, glaube ich. Mutest du dich mal, okay. Ja, noch alles
2: klar. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben beim Nationalspielern? Ne? Ja,
0: genau, es geht zum Stadion.
2: <lacht> alles klar. Ja, dann, dann kommen wir jetzt noch zum wichtigsten Punkt, eigentlich. Ja, das Stadion. Kurve? -Stadio <lacht> ist ab dem <lacht> Unterschied, <lacht> wir haben es schon besprochen. Ähm, wieder da mit organisiertem Support. 2G und Vollauslastung. Marion, kurzes Statement: Du freust dich,
3: oder? Ich freue mich wahnsinnig, ja. Also, ich, ich habe aber gehabt, ne? Okay. mehr ja, geholt, cool. obwohl das Bayern-Spiel da dabei ist, was wir ja eigentlich nicht brauchen. Ähm, ja, also, ich freue mich wahnsinnig. Wir waren von vorher auch schon im Stadion, aber die Atmosphäre ist natürlich nicht so. Wie es sein sollte. Und deswegen freue ich mich ja über einen organisierten Support wieder. Und äh, das geht halt nur mit 2G. Also lasst euch impfen, Leute. Und kommt Sehr ins wichtig. Stadion.
2: <lacht> Wichtige Botschaft. Ähm, ja, dann vielleicht noch kurz ein Statement aus Gladbach dazu. in Gladbach ist ja, glaube ich, auch 2G, Lisa. Wie hat nee, das. 3G. 3, 3G habt ihr, okay. <lacht>
1: Also äh, die Glad also Gladbach sträubt sich so ein bisschen vor 2G, ähm, okay, das wollen so sie nicht mitmachen. Es, es gibt diese Möglichkeit, ich glaube, der Test darf dann maximal sechs Stunden alt sein. Ähm, aber tatsächlich gibt es noch 3G ähm, und trotzdem ist das Stadion nicht voll. Also ja, es ist schon äh, auffällig, dass äh, viele Fans doch noch äh, wegbleiben oder nicht wiederkommen. So ist es zumindest in Gladbach, aber 3G gibt es bei uns noch. Bei
2: euch ist 3G, okay. Siehst du, jetzt habe ich gedacht, weil euer Stadion ziemlich voll aussah am Wochenende, dass ihr vielleicht auch schon 2G habt.
1: Ja, ich glaube, durch diese neue Corona-Schutzverordnung in NRW ähm, durfte jetzt fast wieder komplette Auslastung sein. Ähm, ah, okay. Und dann aber irgendwie mit, mit 3G trotzdem, mit dieser Sechs-Stunden-Regel okay. dann, ja.
3: Okay. Ja, okay. Und bei uns ist 2G und dann dürfen wir voll auslassen. Dass wir das Stadion nicht voll bekommen, ähm, das wird klar sein. Es gibt immer noch viele Leute, die einfach Angst haben und deswegen nicht kommen. Dann gibt es halt einfach welche, die sich nicht impfen lassen möchten. Ähm, aber ich hoffe dann schon mal auf 40.000, 45 45.000. Hm?
2: Auf jeden Fall auf eine volle, organisierte, ähm, bunte Kurve. Ja. Das ist, denke ja. ich mal, ja, wieder so ja. ein Erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Marion, du hattest es erwähnt, du hast auch ein Dauerkärtle. Ich persönlich habe mir auch eins gesichert. Ähm, Lisa, Dauerkärtle im schwäbischen Dauerkarte. <lacht> Nur, <dass du>
0: so <lacht> vor allem Kärtle, weil es die letzten Spiele vor der, ähm, vor der, genau. bis, bis, bis Weihnachten sind.
2: Kärtle ist quasi die Verniedlichung der Dauerkarte im schwäbischen <lacht> Ich glaube, das hat man auch schon
0: außerhalb von ja, Schwaben ja, mitbekommen.
1: Mensch, mein Vater kommt aus dem Schwabenland. Äh, ah, okay. Ich bin schon gut äh, darin, das zu verstehen. Also.
2: Okay, gut, alles klar.
3: Ja gut, aber das Dauerkertle ist ja nicht unbedingt die Dauerkarte, sondern es ist ja wirklich das ist ein Bundle von Karten, das man jetzt kaufen für die konnte fünf für die letzten fünf Spiele. Das hat jetzt nichts mit der Dauerkarte, die man hat, zu tun. Klar habe ich mir meine Plätze wieder gesichert, ähm, weil ich einfach dort gerne sitzen möchte. Und das, mich hat also diese Einzelbestellerei total genervt. Wenn man das nicht mehr gewöhnt ist und jedes Mal um 9 Uhr und dann in der Warteschleife und tralala. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir kaufen jetzt dieses Dauerkärtle und äh, dann geht man auch wieder ähm, einfach ins Stadion.
2: Punkt. Ist, ist eine feine Sache auf jeden Fall und man kriegt es ja auch zum Vorteilspreis. Ähm, mhm. Ja, dann kommen wir noch. Zu einem Testspiel, was stattgefunden hat gegen Sandhausen, da haben wir 1 zu 4 verloren, Klimowitz hat das Tor gemacht. Ähm, dann vielleicht noch was Positives, der VfB hat in der letzten Woche seine Fairtrade Merch Collection vorgestellt glaube auch als einer der ersten Bundesligisten in diese Richtung, also dass die sämtlichen Zulieferwege etc. von der Herstellung in Bangladesch, Indien, wo auch immer, bis hin zur Lieferung in den Fanshop, in die Mercedesstraße ist alles abgesichert und ja, ist denke ich eine feine Sache, auch ähm, über den Tellerrand hinaus gesehen, dass der VfB mit sowas auf sich aufmerksam macht und dieses wichtige Thema auch in den Fokus stellt, denk da kann man sicherlich auch mal in den Shop gucken und sich vielleicht das ein oder andere Stück guten Gewissens dann auch sichern. Ja, ähm, dann kommen wir noch zu einer Personalie, zu einem Namen, der seit der Rücktrittsankündigung beziehungsweise der äh, Nichtverlängerung des Vertrages von Thomas Sitzelsberger rund um die Mercedesstraße kursiert, Christian Keller, ähm, aktueller sportlicher Leiter von Jan Regensburg. Er wird jetzt Jan Regensburg zu Ende des Monats verlassen für den VfB, Fragezeichen. Lennart, kannst du schon widersprechen, du <lacht>
0: ich du was du dazu sagen? Ja.
2: Weil dann nehme ich dich wieder mit rein, Christian Keller. <lacht> ja. Für dich eine interessante Personalie in der Hitzelsberger Nachfolge?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht so wahnsinnig viel über ihn. Ich meine, Regensburg steht ja ziemlich gut da ähm, und ähm, stand ja vor einer ganzen Weile auch noch relativ schlecht da, ähm, nämlich glaube ich sogar in der Regionalliga. Ähm, ich weiß, dass, wenn wir den holen, dass da ganz viele Leute aufschreien werden, weil man den halt nicht kennt, ne? Genauso wie man Matarazzo halt nicht, nicht kannte. Ähm, ich glaube aber, dass der doch sehr, ähm, also, was ich so bisher gehört habe, ist sehr positiv. Ich meine, natürlich ist nochmal ein Sprung von Regensburg zum VfB. Auch vom Umfeld her, denke ich. Und vielleicht auch von den, ähm, ja, von der ganzen Größe des Vereins, von den Summen, mit denen, ähm, da, ähm, hantiert wird, glaube ich, ist es nochmal einfach was anderes aber ähm, ich meine es gibt ja auch noch keinen keine kein Profil, was irgendwie der Aussichtsrat erstellt hat, scheinbar oder so, aber ich würde mich nicht dagegen wehren. Also ich glaube, ähm, dass man da beim VfB wirklich mittlerweile den Weg geht, dass man nicht nach Namen so Leute holt, irgendwie Robin Dutt, weil man den halt kennt und weil er halt aus äh, Leonberg kommt, da glaube ich, her, ne. Mhm, ähm, ja. herkommt oder halt irgendwie keine Ahnung, den den den, den, den ähm, den Korkut, weil der halt eine Wohnung in Bad Cannstatt hat oder sowas holt, <lacht> sondern halt einfach Leute oder ähm, auch nicht, weil er mal gespielt. Ich glaube, der, der, wobei der Keller kommt sogar, glaube ich aus dem Schwäbischen irgendwo. Aber auf jeden Fall, dass man Leute holt, weil sie, ähm, weil sie irgendwo kommen, gezeigt haben, was sie können und nicht, weil sie einen bestimmten Namen haben oder eine bestimmte Herkunft haben. Ähm, und ich glaube, das äh, steht im VfB auch weiterhin hin, hin gut zu Gesicht und ich kann mir, kann mir vorstellen, dass das, dass das passen könnte. Aber es ist natürlich noch sehr, sehr früh, um da was. Das ähm, Definitives zu, zu sagen.
2: Das denke ich auch. Ähm, da gab es jetzt auch ja noch keine expliziten Berichte dazu. Der Kicker hat das, glaube ich, mal in den Raum geworfen, ja. den Namen. Ähm, aber da müssen wir einfach abwarten, was die Zeit jetzt auch bringt. Da wird sicherlich die eine oder andere Sitzung auch zu dieser Thematik dann noch geben. Genau. Ja, äh, Marion, möchtest du noch was sagen zu Christian Keller? Ist er dir im Begriff...
3: Nee, gar nicht. Also gar da kann nicht, ich okay. gar nichts zu dem sagen. Ähm, <lacht> Ich habe mich damit auch noch gar nicht so beschäftigt, was jetzt nach Hitzelsberger kommt. <lacht> ähm, nee, kenne ich nicht. Äh, muss ich mich erst einlesen. <lacht> okay.
2: Also Lennart hat es ja gerade ausführlich ähm, uns erklärt und seine Meinung dazu <lacht> gesagt. Und ich stimme ihm da auch zu. Es ist ein interessanter Mann. Der hat jetzt auch in Regensburg eine gute sportliche Infrastruktur mitgeschaffen. Und wäre sicherlich jemand der auch in dieses Profil des VfB passt. Ist ja auch noch relativ jung für einen sportlich Verantwortlichen und wie gesagt interessanter Mann und wir warten einfach mal ab, was die Zeit so
0: bringt. Ja, kommt übrigens aus Donau-Eschingen. Ja. Aus Donau-Eschingen, okay, genau. ja, also ja, quasi
2: genau. auch ein bisschen Stallgeruch ist doch ja, vorhanden. Hat, ihn, auch
0: hat wenn in Tuttlingen studiert, <lacht> nee, tuttlingen -Hoch Hochschulreihe von den Reutlingen studiert in ah, okay. Tübingen. Also, immerhin, ein bisschen, ein bisschen <lacht> lokal koloriert ist da. Ja, Gut. Super. Dann schauen wir nochmal kurz auf das Tippspiel nach dem achten Spieltag. Ähm, da führt der Klano mit 108 Punkten vor Mona 71 mit 105 und dem 1893 mit 103 Punkten. Ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es entweder über Patreon <lacht> oder über Paypal tun. Ähm, entweder mit einem kleinen monatlichen Betrag oder regelmäßig. Oder gebt uns auf Apple Podcasts eine Bewertung, das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Sagt den Leuten auch gern, so, was ein Podcast ist, wie die Leute uns hören können. Und ähm, ja, wir suchen natürlich noch immer für äh, fast alle Spiele nach der Länderspielpause Gäste. Also, was heißt nach der Länderspielpause? Wir suchen noch für alle weiteren Spiele Gäste. Auch gegen Union nächste Woche. Ja, macht es einfach wie die, die Marion, die hat sich nämlich einfach bei mir oder bei uns gemeldet, hat gesagt, hier, ihr sucht noch Gäste, ich möchte dabei sein und schon ist er bei uns im Podcast. So einfach kann es gehen. Und damit, genau. bevor meine Stimme vollkommen versagt, sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Erstmal vielen Dank an unsere beiden Gäste. Zunächst an dich, Lisa. Du warst ja mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht, mhm. heute bei uns ähm, ja. über ein, ein VfB-Spiel zu, zu reden.
1: Ja, natürlich. Es ist auch immer sehr interessant, mal über einen anderen Verein noch mal ein bisschen mehr zu hören und so Deswegen, äh, sehr interessant, danke für die Einladung und <lacht> euch natürlich weiterhin viel Erfolg äh, in dieser Saison und dass wir dann im nächsten Jahr vielleicht wieder mal sprechen können. Ja,
0: hm. gerne, das, das hoffen wir. Ja, also, machen wir da auch ehrlich momentan noch wenig Gedanken, dass es das äh, in unterschiedlichen Ligen spielen sollten nächste Saison, aber ähm, schauen wir mal. Vielleicht nochmal ganz kurz, dich kann man, dir kann man folgen bei Twitter, unter atlisatellis hatte ich eingangs schon gesagt und man kann dich hören dann wahrscheinlich wieder am nächsten Wochenende in der ARD, richtig?
1: Freitag und Samstag, ganz genau. Sportschau-App oder sportschau.de, da ähm, kommt man ganz einfach dann quasi in unsere Livestreams.
0: Sehr gut, dann hört mal rein und folgt der Lisa, wenn ihr äh, Bundesliga und oder Gladbach äh, interessiert seid. Auch vielen Dank an unseren zweiten Gast, Marion. Äh, schön, dass du dir die, die Zeit genommen hast, äh, mit uns über den VfB zu sprechen. Ah, ja, ja danke. Da was. ja, danke für die Einladung. War sehr
3: schön. Und ähm, macht beides so.
0: <lacht> Machen wir. Danke. <lacht> die findet man bei Twitter unter <lacht> Marion. Ad Marion, das muss ich immer die Zahlenkombination, ist eine Postleitzahl hinten drin, oder?
3: Mm, Nö. Nee. Nicht?
0: Okay, so nee. also 73069. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Postleitzahl. Also mar Ad marion 73069 ist die äh, Twitter-Handle von der Marion, da könnt ihr folgen. Und, ähm, ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt und auch am Ende meiner, meiner, meiner Stimme. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und, ähm, wir hören uns dann nächste Woche sehr wahrscheinlich, ja nicht, das müssen wir noch auswürfeln, ähm, so ob wir vor dem nach dem Pokalspiel aufnehmen. Auf jeden Fall, damit. wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Zuhören und tschüss. Servus, ciao.
1: Ciao.